0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen.
2: Cube
1: Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à l'émission. Donc je le dis deux fois, je suis bien. Je suis énervée, Je me remets encore de mon de mon de mon face à face d'hier. Euh, C'était un peu endormant, hein, disons-le comme ça. Là, je me suis pincée euh, 800 fois pour essayer de me réveiller. Puis d'ailleurs, ça n'en était pas un face à face euh, que ce débat des chefs. Puis c'est une discussion que je vais avoir avec Elsie et Marc-André tantôt. Est-ce que le format euh, nuit un peu euh, au débat, aux idées, à la formule? Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été euh, bon répondues hier. Même François Legault qui s'en est mêlé un peu en essayant de redonner un petit coup de pied euh, dans le nid. C'est ce que j'ai envie de dire. Et quand je dis des questions qui n'ont pas été répondues, il y a Dr Nathalie Granvaux qui qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Nathalie Granvaux, euh, qui est médecin, qui est prof de biochimie, qui s'est demandé si on allait parler du manque de financement par rapport à la science. On le sait, là, la pandémie, ça nous a un peu mis ça en plein visage, qu'au Québec, on sous-finançait la recherche, la science, qu'on n'était pas non plus équipé pour fabriquer des vaccins, certains médicaments. Euh, force est d'admettre que je pense pas que ça a été abordé tant que ça hier au débat. Ça a été très, très difficile. Et on aura avec nous aussi Bernard Lavalée. Il y a un fait un post sur Instagram. Euh, Bernard, qui est un nutritionniste que j'aime beaucoup, qui approche euh, l'alimentation de façon intuitive. Ça a l'air facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Une photo euh, sur Instagram euh, d'une peluche en forme de jus détox. Euh, une peluche destinée aux enfants. Là, donc, une petite bouteille de jus, de jus vert, comme on voit beaucoup euh, circuler sur Internet en vrai là, pour les adultes. Sauf que là, c'est version Enfantine. Il a vu ça, Bernard, dans une boutique de jouets. Il trouvait ça alarmant. Euh, alarmant de se dire que la culture de la diète, s'était invitée dans le coffre à jouets euh, des enfants. Et ça va nous amener à avoir une discussion un peu sur euh, justement comment les enfants euh, voient leur corps, comment on peut aussi avoir un discours constructif avec nos enfants sur l'image corporelle, sur la façon dont ils se voient. Euh, puis je pense que je l'ai déjà raconté euh, ici, mais à un moment donné, ça m'avait vraiment... Euh, inquiété, et fait peur qu'une de mes filles m'arrive. Je pense qu'elle avait comme 8-9 ans à l'époque dans son manteau d'hiver. Tu sais, la, la mode des doudas, les gros manteaux d'hiver un peu puffy, où on a tous un peu l'air d'un bonhomme Michelin. Là. À un moment donné, j'achète ça, puis elle, elle voulait ça. Là. On, va, on va au magasin, euh, elle veut le manteau, elle tripe sur le manteau, elle aime la couleur, on achète le manteau et elle me revient au bout de deux jours d'école avec le dit manteau, puis elle me dit « Maman, je ne vais plus le porter » il m'intéresse plus ce manteau-là, je ne veux plus le porter, il est là, je ne l'aime pas. J'ai dit, oui, mais comment ça se fait que tu l'aimais il deux jours, puis que maintenant tu l'aimes plus, c'est-tu passé quelque chose à l'école? » Et elle me dit, « C'est juste que je trouve que j'ai l'air grosse dedans. » Huit ans. Huit ans, euh, déjà, euh, elle, elle m'avait confié qu'elle s'était regardée dans la porte dans, de l'école, dans, dans les fenêtres, et qu'elle s'était trouvée trop grosse dans son manteau, et... Évidemment, elle se l'était fait dire aussi par des petites amies. Et là, loin de moi, l'idée de vouloir pointer euh, des enfants. Si les enfants s'expriment comme ça, c'est parce qu'on leur a mis des idées dans la tête. C'est parce que comme parents, peut-être, on a eu des, des propos problématiques. Puis je m'inclus là-dedans aussi. là, Parce que parfois, il euh, y a des petites phrases qui nous échappent, des petites phrases qu'on pense anodines, mais qui s'intéressent intègre dans la tête de nos enfants et qui teintent leur vision euh, d'eux-mêmes. Comment on fait pour avoir un discours constructif et sur l'alimentation et sur l'apparence corporelle? On va aborder ça euh, tantôt avec Bernard Lavallée. Et on va aussi euh, s'attarder sur une histoire qui fait beaucoup jaser en ce moment. C'est une histoire de Tristan Péloquin. Dans la presse, je vais en reparler avec Vincent Dessouraud un peu plus tard, de cette tragique d'une élève euh, de secondaire 4 qui est décédé mardi. Elle a eu un malaise physique. C'est survenu en classe. Ça se passe à l'école secondaire Louis-Riel. Et là, il y a eu comme une espèce d'échafourée entre un groupe d'opposants à la vaccination et des enseignants qui tentaient d'empêcher ces gens-là de parler aux élèves. Là, c'était la première journée où on avait de la vaccination à l'école secondaire Louis-Riel. Donc, on vous parlait de la semaine passée de manifestations anti-vax devant les écoles. Vincent parlait aussi des graffitis qui avaient été faits sur certaines écoles. Les enfants se sont pointés le matin, ont vu tout ça. Et là, à l'école secondaire, l'Ouriel, il se passe ça. Euh, C'est rendu assez inquiétant,
0: l'ambiance sociale. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
0: La rencontre gibault peterson Salut, Nicole.
2: Bonjour, Geneviève.
3: Bon, je voulais qu'on revienne sur cette histoire de libération conditionnelle. La libération de Daniel Déry, on l'a appris hier, là, il sera libéré. Euh, bon, une semi-liberté, là, il faut s'en dire. Après cinq ans de détention, le meurtrier euh, bon de, de Francine Bissonnette, la maman de Geneviève Comarté qu'on a reçu hier à l'émission très courageuse, Geneviève, qui est venue nous, nous donner sa réaction à chaud suite. Euh, bon, à cette annonce-là, j'ai le rapport en main, tu l'as aussi, Nicole, tu as pris oui. le temps de l'analyser. Oui. Il y a des choses, en tout cas, moi, qui m'ont dérangée euh, dans ce rapport-là. Je me demande pourquoi on a accordé la liberté conditionnelle à la Danielle Derry, je pense, comme bien des gens. Euh, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus.
2: Bien, euh, oui. Je trouve que, d'abord, premièrement, quand j'ai commencé à lire ça, je, 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 je me suis dit, bon, OK, là, c'est... C'est froid, probablement un peu comme dans, dans le cas où on rédige, nous, les juges, les, les décisions. Mais on les fait, na puis blanc sur noir, puis etc. Mais plus on lit, plus je trouve que ça devenait troublant, là. Parce ben que oui. là, euh, OK, moi, personnellement, je ne suis pas certaine qu'on connaissait ça, mais de toute façon, on n'était pas à l'audition. Euh, on ne connaissait pas euh, son passé puis les suggestions qui sont faites par une autre famille euh, où il y aurait eu et ça, il n'y a rien de prouvé, là, on n'accuse rien là, mais mais ces enfants les enfants d'une autre conjointe décédée mystérieusement euh, ont parlé de la relation qu'ils avaient avec ce monsieur puis qui était contrôlant, etc. Mmh. Euh, moi, là, Mais, je écoute, on a, accroché,
3: on a accroché à la même place, là, juste pour que les gens euh, ouais. puissent suivre. Là. On parlait euh, bon, de la lettre que Geneviève Courmartin a adressée à la Commission des libérations conditionnelles. Les enfants de cette dame-là, qui est décédée de façon mystérieuse en 2006, qui semble être la conjointe, l'ex-conjointe aussi de Daniel Derry, se sont aussi adressés dans une lettre à la Commission oui. des libérations conditionnelles. Et ce qu'ils ont dit, en fait, c'est ce qui est quand même, ça montre quand même un certain pattern, euh, c'est que leur mère euh, semble être ponie dans une dynamique de violence conjugale et qu'il avait empêché les enfants de récupérer les souvenirs de leur mère. Tu sais, je veux dire...
2: Et quand tu parles de dynamique, là, je pense que c'est important. C'est parce ben oui. que c'est qui est important. Une dynamique. Est-ce que, est -ce que euh, cette dynamique, si c'était le cas en 2006, Puis on ne parle pas là... Il est l'auteur, ou qui est même présumé avoir fait quoi que ce soit dans le décès. Puis encore là, il faut que ça soit très clair. Puis c'est pas ça que la Commission des libérations conditionnelles dit non plus. Ils ont eu en main la lettre, le rapport d'autopsie, etc. Ça, ça leur appartient. Mais, Mais... On, ils ont, ils ont déclopsé, pas. c'est écrit dans le rapport là, que, que c'est ça que les enfants ont dit. Leur relation, évidemment, avec cette personne-là était devenue terriblement toxique parce qu'on sait que quand mm. on a... Tu c'est le contrôle. Hein, en matière de violence conjugale, là, on comprend la jalousie, le contrôle, etc. Là, on parle de 2006. Euh, on est rendu en 2021 et ça s'est produit... Mm. Avait, euh, également, mais ouais. là, cette pauvre dame est décédée, la mère de Mme Comartin. Ouais. Elle est décédée euh, et, et là, il a attention là, il y a quand même eu, pour des raisons qui appartiennent au DPCP, et encore une fois, je ne remets pas en question leur décision, ils doivent savoir pourquoi, puis c'est sûrement une question de preuve, puis j'en conviens qu'on n'a pas assez de détails, mais pourquoi régler un dossier d'homicide involontaire, je ne le sais pas. Puis il faut comprendre, puis les auditeurs, faut il faut qu'on comprenne qu'il y a meurtre premier, meurtre deuxième, et ensuite homicide involontaire. Homicide involontaire ne requiert pas euh, que la loi impose une détention minimum comme c'est mm. tu sais, dans le cas de 2 et 1, meurtre 2 et meurtre 1. Ici, c'est à la discrétion du tribunal et s'il y a une entente entre les procureurs, encore une fois, on revient sur l'entente mm. entre les procureurs, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, quelles, quelles sont les raisons, oui. mais ils en sont venus à une, à une. Bon. Alors, quand on en vient à une décision. Euh, commune, de recommander que le, le ou la juge l'accepte, la, parce que c'est évidemment bien plaidé, puis on a ficelé tout ça, puis que c'est correct, puis on a expliqué pourquoi, ben là, les règles de la libération conditionnelle s'appliquent pour une peine de onze ans, puis même de 8, là, parce qu'on comprend qu'il il, il avait fait du temps préventif. Donc, c'est sûr qu'au moment où on se parle, il avait, selon la loi, la possibilité de s'adresser aux libérations conditionnelles. Il n'y a pas eu une libération euh, conditionnelle parce qu'on voit qu'il voulait avoir une libération conditionnelle euh, prélibératoire, libératoire là, plus, plus rapidement. Là. Oui. Mais c'est une semi-liberté. C'est juste avant l'autre. Il va y aller pour la libération conditionnelle, mais pas tout de suite. Alors là, il est en semi-liberté. Mais oui, c'est inquiétant. Je reviens là-dessus. Là, Mais attends, parce que... je, je,
3: page 5, du, page 5, page 5 ouais. du rapport. Exact. Euh, indique que le risque imminent de violence envers une partenaire est modéré. Ouais. Euh, c'est ce qu'on a évalué. Il représente un risque modéré euh, envers une partenaire et, et si je poursuis là, la lecture du rapport euh, en page 7 c'est marqué que monsieur euh, entretient euh, si on veut une certaine aversion pour son ex-conjointe donc Francine euh, euh, Bissonnette. et il, il aurait dit en fait euh, qu'il ne qu voyait pas comment il pourrait se replacer dans une situation comme ça parce que euh, il n'achèterait plus une maison avec une femme qui choisirait oui. mieux aussi ses prochaines euh, conjointes, ça c'est écrit à la page 8 euh, du rapport de la commission oui. des libertés en conditionnelles continue.
2: Je veux pas qu'on se relance comme ça, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, oui. Plusieurs c non,
3: mais c'est pour montrer au monde à quel point c'est aberrant. C'est
2: correct, correct, parce qu'on va arriver à un fait que c'est passé en, en incarcération. Lorsqu'il était incarcéré, il y a eu un problème de, de gestion de colère avec un autre détenu.
3: C'est
2: mm -hmm. écrit Et il, a, il aurait fait des voies de fait, puis tenté de l'étouffer. Comment est décédé, Francine Bissonnette?
3: Étouffé, avec une ceinture.
2: Exactement. Alors... Là, il semble avoir fait un, un acte. OK, c'est correct, c'est le milieu carcéral, j'en conviens, ils ont réglé le problème. Puis bon, mais ça, on parle en 2018. Oui, il a fait des explicites il, t... il a fait des demandes par la suite, on comprend. Puis ses propos étaient tellement pas corrects qu'on ne lui a pas accordé. Mais à un moment donné, si tu te fais dire 52 fois que tu devrais demander de la crème de euh, deux couleurs, au lieu de juste la crème glacée une couleur, Peut-être mm. que tu as compris le message. Tu sais quoi mais... dire
3: pour amadouer le monde. Puis je dis pas que c'est le cas, mais on peut se permettre de se poser la question. Puis qui avait obtenu moi, aussi ça je la pose ça... la question ouais. clairement ouais. parce
2: que j'ai vu ce que c'est. Et... Mais là, on est sur une plus longue période. Moi, quand je prononçais des sentences, on appelait ça la crainte pré-sententielle mm. puis les remords pré-sententiels. Oui, oui c'est ça.
3: Quand tout à coup, tu as une illumination.
2: Mais, mais ça ne veut pas dire n'y a pas fait de cheminement. À son acquis, oui, il en a fait. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Puis oui, c'est vrai. Et mmh. il ne sera pas toujours détenu. On ne peut pas fermer la clé. Donc, on est beaucoup non, on peut, Nicole, mieux de l'encadrer. Cinq ans.
3: 5 ans. Je, je, je comprends qu'on jette pas la clé. De vie, là. On pourrait... Non. Ouais, non. Ça, c'est à cause de la suggestion commune. Là. Mais quel message ouais. on envoie aux victimes de violences conjugales? Ouais. Quel message on envoie au public alors qu'on traverse une crise de en féminicide? On était. Ouais. En qui, avait, on était. Ouais. qui avait obtenu une semi-liberté au stage On se rappelle qu'est-ce qui s'est passé avec Marilyn voilà. Levay
2: moi, je 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 pense qu'ils l'ont quand même entre guillemets extrêmement encadré. Il y a 500 heures de de de, de qu'il va avoir pour 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 se former, puis en matière de violence conjugal, etc. Je Mais il reste mm. qu'il est narcissique, c'est ce qu'on dit. Et ça, moi, là, euh, le terme euh, jaloux narcissique euh, modéré comme risque, j'aime pas lire ça. Et je comprends pourquoi les gens se questionnent. Est-ce que ça présenterait un risque inacceptable? Hey, c'est large, là. Inacceptable, c'est est croquis. Plus acceptable que moins acceptable <rire> quand on a un dossier ben. comme ça.
3: Benoît, c'est-tu ce qu'il m'a dit ce matin? Il m'a dit est-ce qu'on le présenterait à nos filles, ce gars-là? Je une
2: pense bonne que poser question. la
3: question, c'est tu réponds.
2: Ouais. Hein? Alors. On va espérer pour pour le. Encore une fois, là, on va espérer qu'ils ne se sont pas trompés. Mais une seule fois. Puis on donnait des statistiques. hein 4 sur 5 ne récidivraient pas, puis 3 puis 6, puis ça. Mais c'est parce que juste un, c'est trop. Et à mon avis, on était très, si vous me permettez l'expression, très borderline pour accorder cette semi-liberté. Mais surtout qu'on sait que
3: c'est un cas très médiatisé. C'est ça. Alors,
2: euh, voilà, il euh, n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, puis je comprends les inquiétudes euh, relativement à ce dossier-là.
3: Bon, un policier de Québec arrêté pour agression sexuelle. Une deuxième histoire, quand même, qui concerne le service de police de la Ville de Québec. On se rappelle qu'au printemps euh, dernier, on était aussi, on en avait parlé d'ailleurs, tous les toutes les deux, là, euh, Bon, un autre policier qui s'était retrouvé dans l'eau chaude suite à une soirée, un parti de bureau. Là, Ça ça semble encore euh, euh, se passer dans ce type de contexte-là, à le contexte d'une fête.
2: Puis, euh, on pas avait bien, parlé, oui, non. On avait parlé, puis on avait parlé aussi, est-ce que tu sais, est-ce qu'on pense que les policiers vont avoir un traitement de faveur? Pas du tout. Je peux dire que même, on va être sûrement plus sévère. Oui et je pense que euh, la personne qui fait la communication pour le service de Québec euh, est pas bien dans sa peau là on l'a réalisé dans l'article que et ça été, ça leur tente pas pas de passer à travers de ça deux fois là mm. euh, ils sont pas fiers euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs policiers à travers euh, euh, le Québec et, et je dois dire que c'est une fierté quand même là pour un, un, un corps de police leur tu sais sont quand même oui puis on est a donné plein de fleurs la semaine dernière à la sûreté du Québec parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour retrouver l'enfant euh, qui avait été euh, bon qui est parti avec son père là, dans le bois etc. Là, on le sait là maintenant euh, à chaque fois qu'il y a un dossier puis ça fait une entaille euh, une, bien grande parce que évidemment on parle d'un policier qui devrait avoir pas mal plus de jugement mm. il est pas coupable et il y en a un des deux oui là mais dans un cas il est toujours évidemment il va comparaître il va avoir le droit à un procès etc mais on va mettre tu sais dans les dans les si jamais on va aller le plus loin là si jamais il était trouvé coupable dans les facteurs aggravants ben un des premiers facteurs aggravants c'est il était policier et représentait l'ordre c'est pas dans le facteur atténuant ça là dans le facteur atténuant on va dire ah oh, ben il va perdre sa job ben oui ça se peut C est, c est, c est, oh, je pense pas que rendu à ce point-là, s'il y avait un plaidoyer ou s'il si était reconnu coupable, mm. on va s'en on va s'en mordre les doigts. Donc le, le, on va prendre ce, ce dossier-là au sérieux. Puis c'est vraiment pas. Euh, quelque chose que le corps policier aime non. discuter ben il y a nous, ça journée, oui il oui, y a
3: ça parce qu'il ah. y a ce qui se passe aussi sur la rive sud euh, de Montréal euh, <rire> un autre policier qui va être inculpé oui. aujourd'hui d'agression sexuelle là je, je veux pas faire de de, de parallèle de, trop rapidement mais est-ce que est qu'il y a une culture d'agression sexuelle dans la police comme il y en a une dans l'armée on l'a je veux dire, euh, on bon, pourrait être en...
2: surprise là je serais surprise que ben, c'est sûr que si on a à toutes trois, quatre par mois, peut-être qu'on va en arriver à ça, mais je pense pas que ce que je, moi je vois, j'ai entendu, lu, etc. Oui. Je, je pense pas qu'on est là. Euh, mais tu sais, des pommes euh, pourries, là, ou, ou des gens qui puis encore une fois, euh, ceux qui sont trouvés coupables dans mmh. un corps policier, euh, ben ils c'est très clairement une pomme que les, mmh. les, les les autres membres ne veulent pas avoir autour Non, mais c'est clair que
3: ça sont... paraît bien mal. Et euh, ben puis, bon, euh, pour les deux cas qui se passent dans le coin de Québec, là, euh, ça, ça viserait d'autres policières. Là, dans le cas de la Rive-Sud, c'est un policier qui aurait agressé ouais. une jeune femme euh, alors qu'il patrouillait, qu'il portait son uniforme. Là, cette jeune femme-là euh, serait une civile, bien entendu. Nicole, merci beaucoup. On se reparle demain.
2: Oui, à demain. Au revoir.
1: Geneviève Peterson. une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: On est avec Dr Nathalie Granvaux, qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Dr Granvaux, bonjour. Bonjour Mme Peterson. Écoutez, vous posez une question forte, intéressante hier sur Twitter par rapport au débat des chefs. Vous vous demandiez si on allait entendre parler du financement, ou plutôt du sous-financement de la recherche scientifique pendant le débat. Finalement, est-ce que vous êtes satisfaite Est-ce qu'on en a parlé même? non, ben non c'est certain qu'on n'a pas du tout parlé
4: de, oui. de la science et de, du financement de la science au Canada et c'est malheureux, je pense que dans la situation dans laquelle on est, je me serais attendue à ce que ce soit un sujet quand même
3: pertinent à discuter dans la situation. – Ben oui, parce que vous le soulignez, la pandémie a quand même permis de révéler plusieurs lacunes du système dont celle-ci, le sous-financement de la recherche. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en pleine pandémie, justement, pendant qu'on a la preuve concrète, la recherche scientifique a le pouvoir de sauver euh, L'humanité. On, on parle jamais de, de ce type de financement-là? Non, on en, on en a parlé aux dernières
4: élections par la mobilisation des chercheurs qui, ouais. à l'époque, s'étaient mobilisés très fortement pour rencontrer euh, euh, les ministres et puis euh, les, les députés pour discuter, justement, de, de notre situation, de la situation de la recherche, de comment elle est financée, à quoi servent les financements et d'expliquer pourquoi on était bien en dessous de ce qu'on devrait être pour un, un pays de la, de la grandeur du Canada et de, qui devrait suivre la science, comme euh, c'est le seul mot qui a été dit d'ailleurs hier au débat euh, euh, qu'on se fiait sur la science, mmh. mais il faut la créer cette science-là pour mmh. pouvoir se fier dessus et on, on devrait en parler maintenant, c'est le moment.
3: Oui, puis on se rappelle que le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait coupé dans plusieurs secteurs, dont le secteur scientifique. Euh, depuis ce temps-là, mmh. est-ce que, est que vous avez récupéré quelques données
4: il euh, ben, y, y a eu beaucoup de données euh, qui ont circulé justement aux dernières élections ouais. où on avait fait un bilan de euh, est-ce qu'on avait euh, récupéré euh, toutes les pertes qu'on a eues. On a eu énormément de pertes, beaucoup de laboratoires ont, ont diminué en taille au, au, au Canada du, du fait de, du sous-financement. Pour vous donner un exemple, puis euh, je pense à mes collègues qui appliquent la semaine prochaine pour euh, les subventions majeures pour leurs projets de recherche. Mm -hmm. euh, euh, on, on a un taux de succès qui est actuellement de 15% pour le financement des projets. Euh, sachant que si vous prenez dans nos laboratoires la majorité des employés de nos laboratoires ne sont pas des gens qui ont des contrats qui sont payés sur les ils sont payés sur les fonds de recherche. Donc quand nous on a les les projets ne sont pas financés ou peuvent s'arrêter temporairement. Mmh. Mais quand on parle de temporairement ça peut être un six mois mais on perd toute l'expertise de nos labos mmh. et euh, nos, nos nos personnes qui sont formées c'est de la science de pointe donc ça prend longtemps à former cette expertise et on a perdu beaucoup de de capacités de mémoire de recherche et reconstruire ça on n'est pas rendu puis on on a des financements qui n'ont hum. pas vraiment augmenté euh, quand on regarde avec l'inflation, etc.
3: Selon votre perception, euh, mais peut-être aussi celle de votre milieu, j'imagine que vous en entendez parler, Docteur Granvaux, qu'est-ce qui fait qu'on va financer une recherche plutôt qu'une autre mais
4: écoutez, au, au départ, il y, y, y a deux systèmes. Il y a des financements de projets ouverts, de la science ouverte, puis après, il y a des, des financements qui sont plus stratégiques. Alors là, il y a des comités au niveau euh, gouvernemental et au niveau euh, de, de nos instituts de financement des recherches qui déterminent c'est quoi les plans stratégiques et les priorités. Donc ça, c'est un type de financement qu'on qu prend, puis pour lesquels il euh, y a un certain nombre d'argent ici au Canada. Par contre, les programmes ouverts qui sont la science de la découverte et qui sont celles qui nous amènent à avoir les connaissances pour gérer une pandémie comme celle qu'on vit aujourd'hui ce virus-là, il n'était pas connu on ne l'aurait jamais eu dans un plan stratégique on n'aurait jamais pu avoir des outils contre ce virus-là et c'est le bon exemple si on n'avait financé que du stratégique et là on a un problème de financement c'est dans les projets ouverts mais ces projets ouverts sont analysés par des comités d'autres de, mmh. chercheurs donc c'est des comités qui se réunissent deux fois par année qui évaluent les projets qui ont été soumis par euh, les chercheurs de la communauté canadienne et qui évaluent si euh, l'hypothèse de recherche est bonne si euh, les, mmh. les, la perspective le plan est bon et c'est là-dessus qu'on fait un classement et on détermine qu'est-ce qui est financé ou
3: pas. – Bon, moi, moi je ne connais pas le financement des projets scientifiques euh docteur Granvaux, mais je connais le fonctionnement euh, de, du financement pour les projets artistiques, les projets littéraires, euh, les projets cinématographiques. Euh, est-ce que c'est le même phénomène? C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes, souvent, qui ont les subventions, qui, ont, qui sont financés parce que, bon, ils sont plus reconnus, parce qu'ils ont eu plus de succès euh, au box-office. On pourrait transposer ça en termes scientifiques, mais est-ce qu'un est qu tel phénomène existe? C'est certain qu'on a
4: vécu ce phénomène-là et d'ailleurs, il y a eu un essai de, de, de modifier le système pour que les, euh, les gros labos qui, euh, de toute manière, venaient dans la compétition et se faisaient financer quasiment automatiquement. Donc, il y a eu un programme qui a été mis en place pour ça et puis finalement, ça a divisé la communauté. Ça a, ça a eu des conséquences assez, euh, assez insidieuses sur le financement des, des plus moyens labos ou plus petits qui font de la recherche qui est extrêmement pertinente, mais qui, pour qui c'était devenu encore plus difficile de se financer. Donc, donc, il y a eu un retour en arrière et on est revenu à tout le monde, suit la même compétition. Mais effectivement, vous savez, c'est un petit peu comme dans tout, puis vous l'avez dit, dans la littérature, dans l'art, etc. Mais l'argent va à l'argent et euh, malheureusement, c'est je pense que tous nos systèmes fonctionnent comme ça. Ouais. Euh, mais effectivement, ça existe. Puis, euh, euh, donc, euh, on a vraiment, puis je dirais que si je regarde, on a aussi dans notre domaine à nous, les jeunes chercheurs qui viennent de commencer, ils doivent prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose, mais ils sont évalués sur les mêmes critères que quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Donc, ça, il y a eu des réajustements pour rééquilibrer de ce côté-là. Mmh. Puis après, ce qu'on appelle, nous, les chercheurs de milieu de carrière, puis je dirais qu'ils ont pas mal souffert dans les 15 dernières années pour arriver à se maintenir à flot, ouais. euh, pour pas perdre leurs équipes. Puis on a quand même, du monde qui ont perdu une grosse partie de leur équipe dans la dernière quinzaine
3: d'années. À la lueur de tout ça, est-ce que vous diriez globalement que la science est bien financée au Canada non, certainement pas. Euh, je pense qu'on peut beaucoup, on peut vraiment mieux faire puis on en
4: voit l'utilité euh, aujourd'hui dans tout ce qui se passe, mais c'est vrai dans tous les domaines. Ici, on mmh. parle de la pandémie, mais on parle de l'environnement, on parle de toutes les sciences qui sont euh, pas forcément de la science biomédicale, mais toutes les formes de la science. Euh, c'est ce qui va nous faire progresser en tant que pays euh, pour pouvoir euh, avoir des données solides sur lesquelles on se base pour avancer, pour prendre nos décisions mmh. et qu'on le voit aujourd'hui, c'est des décisions politiques, mais qui sont basées sur la science et on est, on est vraiment euh, en en dessous de ce qu'on devrait être dans la, à, à, au niveau du, de ce que représente le Canada dans le
3: monde. – Oui, puis là, le discours scientifique euh, qui s'est invité dans la campagne électorale présente surtout autour de la vaccination. Le Bien entendu, que ce soit face-à-face -face ou au débat des chefs, euh, c'était ça le sujet qui était abordé. Est-ce que vos candidats sont vaccinés? Est-ce qu'on devrait obliger le personnel de la santé à se faire vacciner? Tant de questions. Mais est-ce que vous aimeriez ça que les candidats parlent plus de l'importance d'avoir des connaissances scientifiques? Parce qu'on le voit là, en ce moment, la, la désinformation qui se propage, les fausses croyances euh, les personnes qui ont peur des vaccins sous
4: Absolument et je pense que c'est justement ça plus on va avoir des programmes de recherche plus on va aussi pouvoir euh, avoir des ressources pour communiquer mais je pense que ça doit prendre une place dans, un, dans, une, dans une société aujourd'hui de la place de la science, de la communication de la science, c'est aussi la, notre responsabilité en tant que chercheur de communiquer ces résultats vers le public qui est ceux qui mmh. financent finalement. Il faut commencer à l'école aussi faut les enfants. Exactement et c'est ce que j'allais vous amener, oui. euh, quand on a ces ressources là on devrait euh, pas, à tous les niveaux de notre éducation inculquer des notions de science et de compréhension parce qu'on ne peut pas demander aux gens et puis je trouve que les gens, ont, la grande majorité ont été très bons pendant cette pandémie de comprendre beaucoup, les médias ont été très bons pour communiquer, nous aider à communiquer ça et je pense qu'il faut l'inscrire vous avez raison, à l'école, à tous les niveaux dès le très jeune âge, que ça devienne une culture de compréhension de la science et d'interpréter, d'avoir un esprit critique et pas seulement d'être se, sur les médias sociaux et d'essayer d'être dans sa chambre
3: d'écho et de parler avec les autres. Bon, Docteur Granvaux, puisque vous êtes là, je profite un peu de vous et de votre expertise <rire> surtout. Euh, je veux qu'on se parle euh, brièvement là, du nouveau variant Mu. On commence à euh, avoir euh, bon, des informations sur ce variant-là. Est-ce qu'il serait préoccupant? On, on en parle, bon, on parle beaucoup au conditionnel là, comme quand on voit les nouveaux variants, j'imagine qu'on n'est qu pas trop sûr. Qu'est-ce qu'on sait au sujet de cette mutation de la COVID? Pourquoi on devrait s'en inquiéter? Puis est-ce qu'on devrait s'en inquiéter tant que ça? Mais la, la chose que je préciserais,
4: c'est que le variant nu, il a été détecté pour la première fois en janvier 2021. Donc, c'est pas un nouveau variant. C'est juste qu'on voit sa propagation petit à petit ah, okay. euh, et que là, il devient inquiétant. C'est euh, un variant qui est apparu en Colombie et pour lequel il prend beaucoup de place en Colombie et dans les pays connexes, on voit qu'il commence à s'en aller. Par contre, effectivement, quand on regarde sa séquence, la mutation nous laisse penser par comparaison avec les autres variants qu'on connaît qui pourraient avoir une capacité d'échapper à la réponse immunitaire une infection précédente ou par les vaccins, mais on n'a vraiment pas de certitude. Pour l'instant, c'est juste des hypothèses. Et donc, on le suit. Là, pour l'instant, l'OMS l'a dit, oui. aux États-Unis aussi, on suit tous ces paramètres-là. Mais pour l'instant, il est vraiment sous surveillance, mais on n'a pas plus d'éléments qui nous permettent de nous inquiéter. Puis, il y a quand même des éléments qui, qui peuvent être pas rassurants, mais qui nous disent quand même que le variant Delta si on peut dire ça, euh, de cette manière-là, est plus fort que le variant Mu. Bon. Et que donc, à euh, un endroit où le variant Delta serait là, le variant Mu ne se propagerait pas vraiment. Mais ça reste des hypothèses encore, mmh. ça reste à, à s'assurer que c'est ça. Mais pour l'instant, il euh, est sur surveillance, mais je ne pense pas qu que, ça soit, que ce soit notre inquiétude. Ouais.
3: Bon ben, pour le <rire> Je ne sais pas mmh. si c'est rassurant, mais euh, je comprends que je peux continuer encore à vivre un peu dans le déni en ce qui a très haut variant Mu, <rire> docteur Nathalie <rire> Granvaux. Oui, merci beaucoup qui est prof de biochimie, euh, Directrice du réseau québécois COVID-pandémie.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Vincent est avec moi. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, cette semaine, tu as le beat euh, école, prof, COVID, euh, ouais. anti-vax. <rire> oui, non, mais on, a, on, a, on a plusieurs histoires. Là, tu voulais me parler ouais. euh, d'une prof de philosophie en Ontario qui est suspendue euh, parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner. Elle refuse le vaccin.
5: Oui, et euh, c'est un dossier qui fait beaucoup jaser dans le National Post euh, ce matin. Je vois que ça générait beaucoup de réactions sur euh, l'histoire de Julie Ponessi. Professeur de philo euh, à, au Huron University College qui est en lien avec l'université de, de Western Ontario. Donc mm -hmm. euh, à cette université, euh, on dit les professeurs doivent être vaccinés. Ok, tout le monde doit être vacciné, sauf euh, les exemptions. Donc, il y a exemption médicale, ce qui est très rare, mais on ajoute là-dedans religion et euh, les, euh, les principes. Donc, tu as le droit, techniquement, de dire, ben moi, par principe, je refuse de me faire vacciner et dans ce temps-là, tu dois être testé deux fois semaine. Donc, tu sais, c'est pas comme euh, euh, au Québec, euh, dans le milieu de la santé, où on dit tu es vacciné il n'y a pas d'autre option, sinon, out, payé, pas, pas payé t'es es, es suspendu sans sol. C'est donc plus permissif, mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des, des professeurs vaccinés ou testés régulièrement dans le réseau. Euh, mais, pas Mme Ponessi, parce qu'elle, qui dit, en, qui enseigne l'éthique depuis 20 ans, et là, elle a envoyé un à son département, disant qu'elle refusait le vaccin, qu'elle refusait le masque, qu'elle refusait également les tests. Alors, elle ne veut rien savoir. Elle a dit, une demi-heure après, j'ai reçu un message me disant que j'étais suspendu temporairement avec solde. Alors, je sais pas si tu vois C'est la... fair enough, c'est ben, plus
3: que fair enough, euh, même.
5: Bon, elle veut rien savoir. Le, 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 le collège dit, ben nous, euh, elle veut pas être testée, donc elle n'a pas a pas, pas d'option.
3: Est-ce qu'on sait si c'est assez exprimé sur ce sujet-là dans ses classes? Oh, ouais.
5: euh, dans les classes, mais, euh, je mais pense qu'elle qu n'a pas fait oui. la rentrée ah, Publi ça. publiquement, oui. Parce que, donc, elle euh, dit que, oui, elle pourrait avoir l'exemption par principe, parce qu'elle est contre la vaccination euh, obligatoire, mais euh, elle le fait pas par principe. Il y a beaucoup de principes. Ah oui, écoute, c'est une prof d'éthique, je te dis là. Elle, elle, elle le rappelle très souvent. Donc, elle dit que, <rire> vu que c'est la fondation même de l'idée de la vaccination obligatoire, qu'elle refuse d'en faire une question de principe qui lui permettrait, donc, de... Euh, de, de aller travailler euh, tout mais simplement elle s'appuie quand même normal. sur ce
3: principe-là pour euh, oui, encaisser son salaire veut... et être
5: exclue <rire> exact ok il y a une...
3: hey, les principes à plusieurs vitesses beaucoup
5: là. de principes tu prends ouais. les principes qui qui font ton affaire euh, et euh, elle défend donc le droit de ne pas de ne pas être vacciné en n'ayant aucune raison pour donc elle dit on ne devrait pas avoir de raison pour ne pas être vaccinée ce qui, à la limite se défend quand es une preuve d'éthique là où ça dérape c'est que madame Ponessi quand tu cherches souvent le derrière euh, des discours de certains mm. bon de ça ces discours-là ces discours-là qui ont l'air bien euh, réfléchis oui. d'une professeure d'éthique qui est là depuis 20 ans qui dit non mais il faut regarder plus profondément euh, on, on, on doit pas choisir qu'est-ce qu'on se fait injecter dans le corps Mais, et mais tout ceci
3: ça. dit, il y a des questions éthiques légitimes euh, qu'on peut se poser quant à la vaccination obligatoire
5: C'est un débat éthique oui. et on se souvient j'ai eu des éthiciens cet été qui me disaient entre autres pour le personnel de la santé, je qu éthi éthiquement qu'en éthiquement il n'y avait pas de problème Après ça, est-ce que nous, euh, notre
3: employeur pourrait nous obliger à nous faire vacciner? Ça pose d'autres questionnements éthiques est parce Tout qu on à fait,
5: nous... on est dans l'éthique, dans la bonne table. Parce que c'est un dossier que je trouvais euh, intéressant. Ouais. Euh, mais là où ça dérape, c'est que euh, la, la dame en question qu'on retrouve dans toutes sortes de blogs euh, de droite, qu'on retrouve dans les vidéos YouTube de Maxime Bernier, euh, euh, qu'on retrouve fait enfin, partagées par des organisations qui là, font la promotion de l'hiver mectine. Là, ceci. Ouais, le, Alors, avec, là le médicament
3: vois, à mouton PH4.
5: Oui, exact. Mm. Souvent, là, on voit ça, c'est qu'on se drape sous des beaux arguments euh, qui sont censés réfléchir. Mais quand tu enlèves la cape, mm. en dessous, c'est toujours la même mère. l'agenda. L'agenda. Et là, c'est le vaccin. Elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est un oui. vaccin expérimental, ce qui est faux. Elle dit qu'elle a pas de, à écouter les médias parce qu'elle peut lire, elle, la documentation euh, scientifique, qu'elle parle à des euh, scientifiques qui lui disent que les vaccins, c'est pas bon. Bref, mm -hmm, c'est un oui. discours qui est faux aussi. Euh, donc, euh, elle qui... Euh, J'écoutais certaines de ses vidéos, là. Écoute, ils ont le PhD. Les gens, comme ça, ils rappellent leur PhD à toutes les cinq secondes. Mais là, quand souvent, tu rappelles les tout le, le temps ton PhD,
3: d'habitude c'est un signe. C'est ça. Elle dit
5: ce <rire> qu'il y avait un bon point en disant moi dans mon école, on m'embauche comme étant l'experte en éthique, mais on me questionne pas sur cette question-là éthique. Et là tu vois ok ben c'est son champ d'expertise. Le problème c'est que je fouillais dans ces vidéos avec Maxime Bernier et elle sort mais complètement de son champ d'expertise pour parler elle de son analyse de l'efficacité du vaccin. Ouais, là, on n'est plus euh, dans l'éthique là. Son analyse de des phases 1 2 3, mm -hmm. euh, l'immunité collective versus l'immunité à cause du vaccin. Bref, la dame qui dit ben moi, moi, de mon champ d'expertise, on devrait respecter mon expertise, Ben, elle est complètement en dehors de ses pompes sur le dossier du, euh, du vaccin. Et euh, donc, bref, on comprend, la dame veut faire son petit spectacle, et elle a réussi à le faire parce que là, bon, on parle d'elle un petit peu partout.
3: Mais ça va nous amener à nous poser des questions sur la liberté académique, hein? ce, ce dossier-là de la vaccination, des profs qui sont anti-vax. Puis là, je, je veux juste rappeler parce que, tu sais, quand même, là, la majorité des profs sont, pour, sont pro vaccins euh, Au Québec, là, on a eu des chiffres, là, euh, 96 des profs qui seraient vaccinés. Euh, maintenant, tu sais, euh, j'ai chroniqué dans le Journal de Montréal sur les, les manifestations qui ont eu lieu devant une école en disant, tu sais, à un moment donné, il euh, y a une limite. Puis il y, y a des gens qui, qui, qui m'ont confié quand même que depuis la rentrée... Euh, j'ai eu des courriels et de parents et d'étudiants, soit au cégep ou à l'université qui me disaient, hey, moi mon prof euh, me fait des discours anti-vax dans ma classe là, euh, me dit, Bien, moi je ne me prononcerai pas sur le vaccin, mais je ne suis pas vaccinée « Ah,
5: en tout cas... Oui, » Ça, ça devrait ça, être... Euh,
3: c est,
5: c est, à moins que tu aies un professeur, euh, un épidémiologiste de renom qui donne un cours en épidémiologie à ses ou, étudiants. Ou un
3: éthicien qui va, va peut-être te faire la démonstration que ça peut euh, poser certains problèmes éthiques dans, problème éthique, éthique, dans certains cas.
5: Mais si ton prof de maths ou ton prof euh, de français comment ça, ça ça devrait être dans les, euh, le, ouais. le, le, le réseau inacceptable. Mais ça va
3: poser des questions de liberté académique. On est dans tout un débat là-dessus. Le gouvernement est en train de se pencher sur la question. Tu es que hors-sujet commence...
5: complètement de ton expertise. C'est pas parce que tu es enseignant. Si tu en, de philo. En philo que tu sais. Euh, si ben attends,
3: si t'es es prof en philo, si t'es es prof en sociaux, c'est tout à fait légitime de questionner qu ce qui est en train de se passer. T'sais, tu peux étirer l'astique bien ben longtemps. Là. Ben, tu
5: peux soulever un questionnement en classe sur l'éthique du vaccin obligatoire. Ouais. Un, 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 honnêtement, c'est un dossier que je trouve intéressant. Bien sûr. Mais si tu, tu commences à dire que c'est un vaccin expérimental, que le gouvernement c'est louche, que tu as parlé à ci puis à ça, puis un médecin t'a dit que c'était dangereux, ça, c'est des faussetés. Ben, c'est euh, comme faire, et faire du là, prosélytisme
3: religieux dans une classe. À mon sens, c'est la même affaire. Oui, parce que là, combat. on parle
5: de tes croyances personnelles. Exact. Ça ne touche pas ton champ d'expertise du tout. Donc, euh, mm. Et surtout, pour vous rappeler que tout ça, parce qu'en disant, est-ce que les profs doivent perdre leur job pour ça, il faut se rappeler que la dame... Euh, tout à fait l'option de subir deux tests par semaine et de travailler oui. être et d'être tranquille. Donc, elle, on comprend, <rire> elle est payée euh, plein salaire là, à aller sur les réseaux sociaux à faire mm. son, son spectacle. Donc, c'est des, des parages Heureusement, des cas assez, euh, assez rarissimes. bon
3: On continue euh, sur la question des antivax et des écoles. Il y a eu une, un affrontement autour d'une école secondaire de Montréal. Euh, la mort d'une jeune fille aussi ouais. euh, qui, qui est impliquée là-dedans. Ouais,
5: une dingue. histoire très triste parce ouais. qu'il faut rappeler que mardi, euh, une adolescente de 14 ans dans un, une école secondaire, de l'Est de l'île de Montréal ouais. est décédé carrément et en classe, l'arrêt cardio-respiratoire en classe, on a envoyé les ambulanciers euh, transportés à l'hôpital, on a constaté son décès euh, ça c'est arrivé mardi écoute ça a pris que quelques heures avant que sur des réseaux sociaux commence à spiner l'histoire ah. comme quoi elle a été tuée par le vaccin
3: ouais.
5: euh, une information qui est sorti de nulle part. La jeune euh, fille a, a été vaccinée il y a neuf mois. Euh, Ce qu'on disait quand elle a été vaccinée le matin même, c'est faux parce, parce qu'il y, que... y a eu une opération vaccination ouais. le lendemain de son décès. Euh, D'ailleurs, ils l'ont confirmé Elle est décédée le 7. Le 8, il y avait une opération vaccination à l'école. Elle n'est pas là-dedans. Là. Elle était décédée déjà, mais elle a été vaccinée il y a neuf mois. Il euh, n'y a aucune, aucun lien apparent. Il n'y a pas d'autopsie. Ça fait, ça fait... <rire> Écoute, elle est décédée mardi. Euh, donc, c'est des gens qui ont repris ça de façon complètement ridicule, sans l'absence de, de tout argument valable, c'est un raisonnement qui, l'absence totale de raisonnement derrière ça, mais ça n'empêche pas certaines personnes euh, dont le couvercle est parti au vent euh, d'aller euh, dans les cours d'école. Dans la cour d'école de cette euh, école secondaire-là, on Louisville. commençait à crier après les, enfants, les, les jeunes de ne pas aller se faire vacciner parce que leur amie est morte de tout ça. T'imagines, les Mais jeunes, certains étaient en larmes, là, rentrés taré. à l'école, ils ont perdu une de leurs amies. Et là, t'as des fous furieux qui les insultent, qui disent que l'école leur ment, euh, que c'est le vaccin qui, euh, qui l'a tué. C'est vraiment euh, rendu fou. Plusieurs professeurs étaient, écoute, les, les, dans leur... Euh, Hey, se ça les dents de rage. On, on
3: s'entend-tu que ça va mal finir?
5: Ben, C'est inquiétant de voir que là, on se, on a plus, les événements se multiplient autour des écoles. Les graffitis, le vandalisme. Les, euh, et ça, va falloir protéger nos enfants le plus possible et les jeunes. Imagine euh, que tu viens de
3: perdre ton ami, puis tu es, es en peine. Tu, tu viens de le dire, là, ça s'est passé mardi. Euh, même si, euh, de façon tout à fait logique, il n'y a pas de lien à faire avec le vaccin, ben, peut-être que dans la tête d'un enfant de 14-15 ans qui se fait crier ça par la tête, le doute s'immisce. Oui se met à capoter. Ou la violence.
5: À... un groupe qui va vouloir de, de, de la défendre, d'aller attaquer ces gens là mais Ça va sûr. finir en bagarre. Il euh, faut se rappeler d'ailleurs que des adolescents, ça peut décéder. C'est déjà décédé des fois une malformation cardiaque. On verra selon la... la, 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 la bon, Ils vont le, investiguer, c'est ça. ça. l'autopsie. Mais euh, à la fois, il faudra protéger les jeunes dans les écoles parce que, tu sais, on, on est rendu cynique par rapport au reste du, du monde. Non, mais qu'est-ce qu'on peut euh, faire?
3: Parce que est-ce qu'on a le droit de manifester autour des écoles à
5: prime abord? Ben là, il va falloir... Ben, je pense je si pense qu'on peut manifester endroit... partout, mais ouais. ce n'est pas une
3: très bonne idée, à part si tu manifestes pour des conditions de travail, si t'es prof, une journée ça. pédagogique. C'est une
5: grève, c'est une affaire. Les enfants
3: ne sont pas là. Quand il y a des manifestations devant les écoles, les enfants ne sont pas là.
5: Oui, puis les enfants ne sont pas là. c'est pas l'enjeu. Ils ne sont euh, pas donc... pris en
3: otage par tout ça. ils ne se font pas puis... crier
5: des insultes. Par... Donc, il faut falloir protéger davantage les enfants-là parce que moi, je ne veux pas qu'ils deviennent cyniques. Nous, on l'est. Mais il faut que les <rire> jeunes aient encore un peu de, ma un peu de magie. Ils oui, croient oui. encore à, à, à l'être humain. Donc, euh, il y a ça et je pense qu'il faudra, euh, je veux cette réflexion-là en lisant cette histoire. On parlait de désinformation et compagnie. Moi, j'étais entre autres pour le retour de l'éducation sexuelle à l'école parce que je pense que c'est très important euh, pour éviter des problèmes plus tard. Va falloir des cours sur la désinformation. l'éducation scientifique, j'en
3: parlais avec Nathalie Granvaux juste avant toi, ça commence tôt. L'éducation
5: scientifique, comment rechercher sur Internet, comment pas tomber dans un rabbit hole. Tu sais, l'exercice qu'on a fait l'autre fois, où je te disais qu'en deux, trois clics sur YouTube, tu te ramasses dans un torrent de merde, de fausseté sur le vaccin. Ils sont conditionnés
3: pour ça, nos enfants, parce qu'ils passent du temps sur YouTube et tout ça. Donc, ils le connaissent, le rabbit hole, même si c'est pas le rabbit hole. Mais faut leur montrer
5: sur un leur écran Magic Wall, leur montrer également. Regardez ce que, ce que ça fait rapidement dans vos recherches. Regardez comment faire une bonne recherche. C'est quoi une mauvaise source? C'est quoi une bonne source? Mais le
3: gouvernement devrait faire un outil pédagogique à, ben, ça, à ce niveau-là.
5: Moi, je suis là. Il là, faut vraiment... Euh, je, je, je crois qu'il y a des professeurs qui le font, qui amènent la réflexion en classe, mais je pense qu'il va falloir euh, inculquer ça aux jeunes parce qu'on voit à quel point ça peut amener euh, dans le mur, là. parce qu'il y a tellement d'adultes en ce moment, des plus jeunes aussi, mais qui mais sont virés de complètement de fous histoire, sur le est dossier. Est-ce qu'il
3: va falloir engager des gardiens de sécurité autour de nos écoles, à un moment donné? Mais euh... Il faudra
5: que, les, police, euh, je pense que les, les policiers locaux réagissent vite quand il y a des cas comme ça, puis regarde, tu ramasses tout le monde, puis tu ne poses pas de questions, là. moi, je, tu ne commences pas à y des enfants qui rentrent à l'école, euh, surtout que c'est des gens qui disent « nos enfants, qu'est-ce que vous oui. faites de nos enfants? » Mais c'est ça, laissez oui. nos enfants tranquilles, panier à salade, tu ramasses tout le monde, tu poseras des questions après.
6: Bye bye bye. Sorry. Salut. Vous
3: écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
3: des journalistes, des syndicats et même le premier ministre Justin Trudeau qui ont critiqué l'organisation Rebelle Média depuis hier bon, suite à la décision d'un juge de leur permettre d'accréditer l'entreprise pour le débat des chefs. Ça suscite quand même beaucoup de questionnements là, alors qu'on traverse bien entendu une crise de confiance envers les médias. On a l'extrait de Justin Trudeau euh, qui condamne un peu cette présence-là.
7: – Quite frankly, your... I won't call it a media organization, you're group of individuals uh en gros euh, ce
3: qu'il dit Justin Trudeau c'est que Rebelle Média devrait prendre sa responsabilité pour euh, une coupe d'affaires euh, pas super qui est en train de se passer euh, en ce moment euh, dans l'espace public, là, des fausses nouvelles, entre autres, euh, détériorisation euh, du climat aussi. Euh, Puis bon, on a quand même euh, le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec avec nous, Mickaël Nguyen. Salut. Bonjour. Oui, bon, euh, c'est excessivement préoccupant. Moi, je suis un peu tombée en bas de ma chaise là, quand j'ai vu que Rebelle euh, Média avait eu accès euh, bon à un événement comme le débat des chefs. C'est excessivement dommageable, et c'est ce que vous dites dans votre communiqué, là, pour le journaliste, pour la démocratie, euh, le droit du, du, du peuple aussi à une information de qualité. Puis je, je veux qu'on commence euh, par la base, Michael. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un média soit accrédité pour un événement comme le débat des chefs?
8: Ben, ça prend quelque chose de vraiment simple, en commençant par l'absence de conflit d'intérêt. Quand on a un groupe qui, justement, fait des levées de fonds pour, des levées de fonds pour contester le passeport vaccinal, ouais. est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de, vraiment de médias? Est-ce qu'on peut qualifier ça de journalisme? Parce que le rôle du journalisme, c'est d'informer, ce n'est pas de militer. Et justement, ce sont des groupes militants qui essaient de se faire passer pour des journalistes mmh. pour pouvoir influencer la population. Et c'est ça le problème. C'est quelque chose qu'il faut régler. Il y a une confusion des genres. C'est des gens qui ont leur propre agenda. Et leur propre agenda, ce n'est pas d'informer, c'est vraiment de dire « voici comment on doit penser » c'est des gens qui aussi crachent sur le journalisme, critiquent le journalisme, mmh. mais qui utilisent le titre quand ça les arrange. Évidemment. Mais, mais c'est
3: ça, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de rebelles c'est je comprends que c'est une organisation qui semble militante. C'est qui ce monde-là?
8: C'est un groupe de personnes qui ont leur agenda. On voit qu'ils sont très penchés vers, vers la droite, l'extrême droite. C'est des gens qui essaient de faire pousser, d'influencer les gens dans la direction que eux ils veulent prendre. On voit des groupes comme ça qui commencent à grossir un petit peu partout, à tous les niveaux. On parle de la gauche, de la droite, mais mm. tout le monde a ses agendas. Et ce qu'ils utilisent, c'est un statut de prétendu journaliste justement pour se donner une crédibilité, pour pouvoir influencer les gens, des gens qui, eux, ont peut-être pas la littératie journalistique, ils comprennent pas vraiment parce qu'ils sont habiles, et mm. ils essayent de déguiser leurs articles justement pour faire avancer ce qu'ils veulent. C'est ça le problème.
3: Mais Oui, parce qu'ils s'invitent dans des événements comme le débat des chefs, mais on peut les voir couvrir aussi différents événements d'actualité. Je pense entre autres euh, bon, à la manifestation aux émeutes qu'il y avait eu euh, dans le Vieux-Port de Montréal ou dans le Vieux-Montréal lors de la mise en place du couvre-feu. On voyait des journalistes de Rebelle Media couvrir ça de façon complètement orientée, mais il y a bien des gens qui s'étaient mis à partager ça sur les médias sociaux euh, comme si c'était un, un média crédible finalement.
8: En fait, oui, parce que justement, les médias sociaux, eux, ce qu'ils cherchent, c'est le clic. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils essaient... Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire de l'argent sur le dos des gens qui utilisent les médias sociaux. Donc, évidemment, il y a le nom « news ». Ça donne l'impression que c'est un vrai média. Ça génère du clic. Mmh. Et donc, c'est mis de l'avant sur Facebook, sur Twitter, un petit peu partout, en fait. Puis, il est là, le problème.
3: Ben Oui, puis je veux qu'on se parle aussi de la déontologie journalistique. Là. Ça a l'air d'un grand terme. Euh, Peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais justement, ce qui distingue Rebel Media d'un média traditionnel comme, je ne sais pas moi, Québécois, Radio-Canada, euh, la presse, c'est cette déontologie-là. Peux-tu nous expliquer euh, en quoi ça consiste? Là? Quand on est un journaliste et qu'on s'en va couvrir quelque chose comme le débat des chefs ou une nouvelle, à quoi on doit s'astreindre?
8: Ben en fait, premièrement, c'est certain qu'il faut pas avoir d'intérêt là-dedans, d'intérêt particulier. Un journaliste, par exemple, ne peut pas être, euh, ne peut pas être candidat à, pour un parti politique. Il faut pas, il faut qu'il garde une gêne, qui reste discret. Justement, c'est certain que tout le monde a ses orientations, tout le monde a sa façon de penser, mais c'est de couvrir de façon neutre de dire voilà ce qui se passe, c'est de rapporter la nouvelle et non d'influencer la nouvelle. Alors, ce qu'on voit, c'est des militants qui se prétendent journalistes qui essayent d'influencer, qui essayent de diriger dans leurs intérêts. Et c'est ça le problème, mais ils le font, il faut le dire, de façon très, très habile, avec une confusion des genres complète qui fait que certaines personnes pensent réellement que ce sont des vrais médias, alors que absolument pas.
3: Ben, oui, puis là dans ce contexte-là, on est quand même en droit de se demander pourquoi la juge Elisabeth Hennigan a rendu cette décision-là, dans le fond, le, le, les a autorisés à assister. Pourquoi
8: Ben en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont joué la montre. C'est des gens qui savent très bien comment utiliser le système. On comprend qu'une demande d'injonction, donc qui a été faite dans l'urgence, en disant que si on peut pas y assister, si on finit par avoir gain de cause, ben, au final, ce sera trop tard parce qu'on l'aura manqué. En fait, là, tout ce que ça prenait, c'est de créer un mini-doute de dire c'est une question intéressante qu'il faudrait se pencher. Et si c'est vrai que les tribunaux se sont rarement penchés sur la question, c'est qu'est-ce que le journalisme, qu'est-ce qu'un vrai média Donc, dans le doute, pour éviter le préjudice, possiblement qu'après, imaginons qu'un débat ait lieu dans deux ans, mmh. de Rebel News et d'une cause, il ouais. pourrait se retourner contre la commission du débat des chefs et de dire, par exemple, bon, bah, maintenant, payez-nous pour... On va les poursuivre, justement, pour nous avoir empêchés de faire notre travail. Donc, c'est pour éviter ce risque-là de ce qu'on comprend que c'est vraiment dans l'urgence. Le tribunal n'a pas eu le temps d'analyser mmh. ça parce qu'évidemment, Rebel News a attendu la dernière minute pour déposer sa demande d'injonction.
3: – Bon, puis en même temps, euh, michael Nguyen, je ne vais pas me faire l'avocat, Didier, mais je me dis, si on bannit des organisations comme ça, euh, d'un côté, toujours cette crainte euh, que d'autres médias puissent se faire bannir. Qui va prendre ces décisions-là? Dans quel contexte politique? C'est les craintes qu'entretiennent les gens qui s'érigent un peu contre la censure, là, finalement. –
8: c'est exactement ça et c'est pour ça que, au final, de ce qu'on comprend, ça a été autorisé oui. pour qu'ils assistent, mais il est peut-être temps qu'un débat ait lieu par rapport à cette situation-là mmh. justement pour qu'on puisse baliser test du journalisme de qualité.
3: Ben oui, parce que là, on est dans une crise de l'information. Euh, on le voit, là, la confiance envers les médias institutionnels est ébranlée. Euh, puis même, euh, parfois, on a de la difficulté à cerner ce qu'est ou non une fausse nouvelle. Euh, puis les médias sociaux contribuent beaucoup à ça. Là. Euh, donc, qu'est-ce que ça envoie comme message à la population qu'une organisation comme Rebelle Média puisse se pointer comme ça au débat des chefs et couvrir cet événement-là?
8: Justement, pour la population, pour les gens qui connaissent moins bien comment fonctionne le système de justice, ça donne l'impression qu'elle est légitimise et ça c'est dangereux justement. Justin Trudeau a fait une sortie, c'est quelque chose de, de remarquable mmh. parce que oui, il contribue à, à la désinformation, il contribue à la polarisation de la société. Mmh. Et pendant ce temps-là, pendant, temps pendant qu'ils font leur spectacle, est-ce qu'on parle des vrais enjeux Est-ce qu'eux parlent des vrais enjeux j'ai pas l'impression, ils veulent juste mmh. se mettre en valeur pour ensuite demander des dons, pour ensuite demander de l'argent pour se remplir les poches. Oh oui. et justement, je veux pas m'attaquer leurs lecteurs parce que souvent c'est des gens qui ne voient pas la différence, qui sont de bonnes mais chance, ils veulent s'informer puis c'est marqué
3: en, News, Rebelle News, <rire> puis
8: ils se font ils sont entourloupés en fait. Ces gens-là, c'est malheureux parce que est-ce qu'ils font avancer la démocratie en justement se faisant passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est ça le problème. Et plus on avance, plus il y a de confusion, plus ils essaient de railler des gens à leur cause, plus le problème va empirer. Donc, il est peut-être temps, justement, de mettre des balises un peu plus claires sur ce sont des militants qui s'affichent comme tel.
3: Oui, puis de faire l'éducation. On parlait tantôt avec Nathalie Granvaux, puis on a poursuivi la discussion avec Vincent Desroup. on l'a poursuivi avec toi. Euh, sur Qu'est-ce qu'on qu pourrait mettre en place à un, un, un très jeune âge, finalement, pour que les, les futurs citoyens sachent faire la distinction entre du contenu scientifique, euh, du faux contenu, des vraies nouvelles, des fausses nouvelles? Je pense qu'on a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Tout le monde... Et gâte... aussi de, oui, vas-y.
8: Et aussi de diversifier de diversifier ses lectures. L'important, c'est de lire plusieurs médias. On a de la chance au Québec, on a énormément de médias de qualité, des journalistes qui font du travail remarquable. Plutôt de se cantonner à un seul, explorons, regardons ce qui se fait un petit peu partout et c'est justement mmh. là qu'on peut se faire une idée fiable, une bonne idée. Donc, consommez de la nouvelle, informez-vous. Je sais que de nos jours, tout va excessivement vite. Les gens voient des vidéos de chats sur Internet, ils triplent là-dessus, je le comprends mais c'est important pour la démocratie. On a tous un rôle à jouer là-dedans. On a tous une part de responsabilité à avoir dans cette affaire.
3: Ben oui, tu as, as complètement raison. Puis c'est le risque aussi toujours, quand on consomme un seul média ou on s'informe à une seule place, de rester poigné dans notre chambre d'écho. Kellen Guillaume Merci, qui est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
1: Merci beaucoup. Geneviève Peterson.
6: <rires> Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube,
0: Cube, Cube Radio En direct à LCM 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. On se parle euh, du cas de Daniel Derry, c'est cet homme qui a étranglé sa conjointe, oui. Francine Bissonnette, et cinq ans plus tard, déjà, il vient d'obtenir sa semi-liberté.
3: Oui, puis moi, c'est une histoire que je suis depuis euh, fort longtemps, Julie. Je mm -hmm. connais Geneviève Comartin, qui est la fille de la victime. Euh, bon, on s'était parlé un an après euh, le meurtre de sa mère, euh, de la situation de violence conjugale dans laquelle elle était plongée, parce que ce meurtre-là euh, s'est produit dans un contexte euh, de séparation. Euh, puis hier, euh, tout de suite après qu'elle ait appris, en fait, la décision du Comité de libération conditionnelle, je lui ai parlé à, à Geneviève à mon émission, elle était dévastée, bien entendu. Elle comprenait pas. Euh, J'attendais de voir le rapport, Julie, et je dois dire qu'à sa lecture, je, je ne comprends pas. Et je pense que je ne suis pas la seule. Là, mmh. euh, alors qu'on est dans une discussion sur la violence conjugale à grande échelle, là, je veux dire, c'est rendu politique. Euh, on a eu le rapport Rebâtir euh, la confiance. on a Les euh,
0: tribunaux spécialisés. Ben oui,
3: on, 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 ouais. a eu, parce que malheureusement, on a eu beaucoup de féminicides euh, ces derniers temps. Euh, on est en droit de se poser la question... Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux victimes de violences conjugales quand on fait sortir un homme comme ça cinq ans après les faits, un homme qui a commis un féminicide, un homme aussi qui a des propos, des pensées inquiétantes, là quand on lit le rapport. – Moi,
0: c'est là où j'ai trouvé ça étrange, parce qu'il <rire> exprime toujours une aversion à l'endroit de la victime. Alors, comment se fait-il qu'il se retrouve déjà en semi-liberté? – Bien,
3: il y a plusieurs affaires là-dedans. Non seulement, euh, il témoigne encore d'une certaine aversion envers la victime, mais faut savoir que Geneviève Comartin, elle a lu une lettre euh, comme victime collatérale là, au, au commissaire de libération conditionnelle, mais elle n'était pas seule. Il y avait aussi euh, les enfants d'une des anciennes conjointes de Daniel Desry, qui serait décédée, bien, en fait, pas qui serait, qui est décédée. Cédé mystérieusement en 2006 C'est écrit euh, dans le rapport De libération conditionnelle C'est écrit aussi qu'il bon, euh, aurait été Dans une situation de violence conjugale Avec cette dame-là aussi Donc on parle quand même ici d'un certain pattern On le décrit dans le rapport comme étant euh, narcissique Et on, on, son risque de récidive, Julie Pour la violence conjugale, on le qualifie de modéré et tu sais, là, c'est là où moi je saute. Là. modéré. Fait que tu un risque modéré de récidive en termes de violence conjugale et on te laisse quand même sortir alors que tu as tué une femme. C'est incompréhensible. Oui,
0: il, il a dit également la prochaine fois, je vais faire une meilleure sélection.
3: Oui, bon, c'est ça. je choisir
0: une conjointe.
3: Dans les dires de M. Derry. Comme si était
0: là, de sa faute à elle, à Francine Bissonnette, si ouais. finalement, elle en était décédée.
3: Garde, on résume l'affaire. Il entretient encore une aversion envers sa victime, la femme qui l'a tuée, ouais. OK? Euh, il se dit, euh, bon, je ne vais pas me replacer dans une situation comme ça parce que je vais mieux choisir ma prochaine blonde. Je paraphrase. Et aussi, il dit la chose suivante. Il dit, je ne me mettrai pas dans un contexte là, où euh, c'est dangereux. C'est-à-dire, je ne serai plus propriétaire d'une maison avec une madame, avec une femme. Je veux dire... Puis après ça, on, 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 on met ça dans les mains du public puis on dit, bien, c'est correct, croyez à ça, le système ouais, de libération ça. Donc, conditionnelle. les 13
0: premières semaines, il y, a des, il y a une thérapie à suivre là, sur la violence conjugale, mais après ça, il va falloir compter sur sa bonne foi pour se rapporter.
3: Bien, il pourrait demander une liberté totale et non conditionnelle à ce moment-là. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que ça demeure très inquiétant pour le public. Euh, J'ai envie de te poser la question, Julie, un risque modéré de violence ouais. conjugale, le présenterais-tu à ta soeur, le présenterais-tu à ta mère, mais à ta fille?
0: un risque tout court, pour moi, c'est un risque. Bien, c'est ça. Pis c'est déjà trop, On se rappelle qu'il y
3: avait eu une semi-liberté, Eustachio-Galaisy, le meurtrier de Marilyn Lévesque. Donc, voilà. J'espère que ça va mieux se finir cette fois-là.
0: Absolument. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature.
6: Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez... Geneviève Peterson. Danny Saint-Pierre.
9: C'est la base de tout. Ça vaut la peine.
3: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça, la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait. Ça se
9: fait bien. Il faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
3: rencontre, Saint-Pierre, Peterson. Danny, salut. Allô. Bon, vaste programme. Aujourd'hui, tu voulais me parler d'une entreprise quand même controversée, souvent mal aimée, Canada Goose.
9: Oui, Canada Goose. Écoute, imagine-toi donc que Canada Goose fait les frais des tensions diplomatiques entre la Chine et le
3: Canada. Oui, Canada Goose le... qui font euh, des manteaux pour les Français. <rire>
9: <rire> oui, quand les Français sont pas capables de s'acheter des, des Montclair ou des trucs comme ça. Achille,
3: n'est pas content. Là. Achille, il me fait des très, très gros yeux euh, enrégés. Oh il dit qu'il n'y a pas Achille les moyens. Moanet,
9: très intimidant.
3: <rire> <rire> bon, mais qu'est-ce que qu se passe-t-il euh, entre Canada Goose, le Canada et la Chine? Il y a un triangle amoureux qui ne fonctionne pas.
9: Visiblement, le triangle est pointu et les gens se piquent les doigts parce qu'il y a une fausse représentation, semble-t-il, parce que euh, Canadiah Goose alléguait qu'il utilisait le matériau le plus chaud des utérites. Tu sais, les utérites, c'est comme des Amish canadiens. C'est comme une une espèce de, de semi-secte euh, baptiste, chrétienne, qui euh, qui va collecter le, le petit duvet d'oie bien précieux qui se retrouve à l'intérieur des manteaux. Donc, la Chine, qui était bien choquée pour toutes sortes de raisons entre le Canada, a décidé de leur donner une amende symbolique de 71 000 Et puis, depuis ce temps-là, depuis un mois, le titre a chuté jusqu'à 12 Donc, faire affaire avec une puissance capricieuse, c'est risqué. Puis, Canada Canadago commence à, à se péter les dents de cette belle poulette-là euh, en faisant les frais. Euh, en étant vu comme des gens qui faisaient une genre de fausse représentation, si tu veux. Ce que ça me fait, ce que ça me fait comme effet, c'est. Elles euh, sont venues en train d'assister euh, à, à ouais, un changement de garde. Puis une puissance comme la Chine qui décide de ne pas aimer ton produit. Puis, on le voit avec Disney qui. Le cinéma, qui oui, c'est un bon exemple. Mais qui va changer euh, son ton il y a un lutteur qui s'appelle John Cena euh, qui a fait un commentaire euh, sur Taïwan euh, puis après ça qui s'était repris qui s'était plié en excuse lui qui parle le mandarin déjà ça fait que tu fais comme ok bon il y a un paquet de gens qui sont dépendants de ce gros 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 marché-là on le voit dans nos relations commerciales pour les matières premières qu'on utilise mais maintenant quand tu veux vendre en Chine bien, il faut que tu courbes les Chines un petit peu puis, je pense que l'Occident va commencer à goûter à sa médecine parce que depuis très, très, très longtemps, ben, c'est notre voisin, notre grand frère, notre ami, notre défenseur, les États-Unis, qui est à côté. Puis là, ben, peu à peu, on voit la Chine s'infiltrer un peu partout. On le voit dans le financement des universités, euh, dans, dans la gestion de, de matières premières euh, en Afrique, où il s'implante grandement. C'est des grands acheteurs de devises américaines euh, aussi. Donc, tu fais comme, oh, OK, c'est arrivé, ce géant-là, euh, depuis 10 ans, prend de plus en plus de place. Puis, est-ce que ça va se refléter dans notre quotidien dans les produits qu'on consomme?
8: Bien,
3: c'est sûr que oui. Là. Puis, à un moment donné, il va y avoir des questions éthiques à se poser. Là, parce que, comme consommateur, on a des choix à faire. Ça, c'est la première chose. Mais pour ces entreprises-là, euh, tu sais bon, là, on, il y a des questions de Canada Goose. On faisait référence à Disney, jusqu'à quel point euh, tu es, 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 es prêt à mettre de côté certaines valeurs euh, pour percer le marché chinois. Là. Tu sais, je pense entre autres au tournage du film Mulan euh, qui a été tourné euh, près d'un territoire où on exploite euh, la communauté ouïghour en Chine, là, du travail forcé, du trafic d'organes, oui. tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Là. Euh, Disney, euh, bon, qui pour ainsi dire, a fermé les yeux. Euh, la, la campagne autour du tournage de ce film-là, c'était, ah mon Dieu, quel paysage extraordinaire. On a tourné là-bas, c'est donc ben le fun. Tu sais, à un moment donné, à quel point tu, je m'excuse là, à quel point tu te baisses les culottes pour aller empocher les données chinois.
9: Ben c'est ça. Puis là, on, on est devant une éthique à deux vitesses parce qu'on on est dans un courant de hauteurs qui, qui est quand même assez fort euh, en Occident.
3: Mais ce qui ouais, si ça relation, va bien, fait, bord, Ouais, mais ça va
9: dessus. Tu flippes de l'autre bord. Puis est-ce que cette culture-là d'écraser à tout prix euh, puis cette espèce de modèle chinois-là qui emprisonne qui veut. Mm. Qui, euh, qui décide euh, d'un coup de vent ou d'un autre euh, de te mettre en punition... Est-ce que, est -ce que cette tendance-là va se refléter dans nos mœurs
3: à certaines certain ben attends, tu me parles de walkie Moi, je vais te parler plutôt de la classe ambitieuse. Pour ceux euh, qui sont pas familiers avec le concept, là, la classe ambitieuse, euh, un peu contrairement euh, à ce qu'on voyait avant là, où les gens se définissaient par la valeur des objets qu'ils possédaient, la classe ambitieuse, oui. c'est cette façon dont on se définit par nos choix, nos choix économiques, nos choix de consommation. Tesla, c'est un, bon, un bon exemple de ça. Euh, les gens euh, qui sont fortunés, qui veulent bien paraître, qui sont bien pensants, euh, souvent... Euh, vont dire ben, « je vais m'acheter une Tesla ». Tu comprends, c'est la classe ambitieuse. Nos choix éthiques par rapport à notre pouvoir de consommation et tout ça. Euh, Jusqu'à quel point la, la classe ambitieuse va être prête à sacrifier justement une partie de son budget pour payer plus cher et va être capable de boycotter certains marchés. Moi, j'ai toujours tendance à penser, Dani, que quand il est question de notre portefeuille, euh, on, on est très vocal sur la question, mais dans l'intimité de nos transactions bancaires, mm -hmm. on a beaucoup moins d'éthique personnelle.
9: Ah, c'est sûr. Puis, tu on, ce que ce que tu vois pas, euh, ne paraît pas. Tu sais, c'est comme euh, quand on dit, euh, ah, j'ai investi 120 000 dollars pour mon drain français, là, ou peu importe, tu la fondation de ta maison, là, tu peux pas la flasher, tu peux pas l'habiller. Fait que oui, la classe ambitieuse, c'est bien le fun. Puis, euh, t'sais, on, on va le voir quand il y a des magasins de fast fashion qui vont de plus en plus fermer. On va le voir dans notre consommation de masse. Tu sais, les les magasins du dollar, n'arrêtent pas de se remplir. Euh, toutes les composantes qui sont dans nos appareils électroniques sont, sont issues de, de cet endroit-là aussi Puis tu fais comme, Christy, ok, on est, on est woke sur un paquet de trucs puis on va brûler notre chandail pour certaines affaires Puis après ça... Bien, on hey, moi, je pas brûlerai pas mon chandail, là,
3: Danny il coûte bien trop cher, il est fait au Québec.
9: Ah oui, qui a fait un chandail pour le fun?
3: Bien, en ce moment, je porte un chandail qui vient d'Atelier B.
9: C'est beau, Atelier B, <rire> c'est oh, pas loin de chez nous, dans le chic
3: Oui, c'est bien fait et le coton est ici au Québec le coton est tissé en Beauce. Donc, tu ne peux, peux pas me prendre en défaut sur ce chandail-là. <rire>
9: okay. Quand tu un comparable, oui. mettons, ce chandail-là, combien il vaut? Mmh,
3: je pense qu'il vaut, qu vaut celui-là 120
9: OK. Puis après ça, quand on regarde mettons, un, un chandail griffé euh, fabriqué au Bangladesh par des enfants. On va payer quoi Une soixantaine,
3: soixante-dix Mais un chandail griffé qui serait fait ailleurs, comme c'est le cas par exemple des marques intermédiaires, c'est Calvin Klein et tout ça, là, ce qu'on peut considérer comme griffé mais pas griffé, il pourrait être bien plus cher oui. que ça. Moi, c'est un chandail en coton avec des manches longues, tu sais. Mais moi, je suis pas l'ayatollah du consommant du linge québécois 100 C'est un hasard si je porte ce chandail là aujourd'hui, c'est juste parce que je le trouve beau. Quand je peux le faire, je le fais, mais je me casse pas le butin avec ça parce qu'à un moment donné, on peut pas gagner. Puis, c'est impossible de s'habiller au complet québécois là, ça se peut juste pas.
9: Ouais, c'est comme des espèces de vœux pieux bourgeois, tu sais. On se dit, OK, on, on va faire un gros effort, puis oui, on va être la glace ambitieuse, mais après ça, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, tu sais? Est-ce que c'est ta gouttelette de conscience ben, en qui tout va cas, faire une différence? si toi, ça te ça fait, fait sentir être...
3: bien, puis que tu as l'impression, si tout le monde fait un peu des choix écologiques, c'est mieux qu'en faire zéro. C'est ça que je me dis. Puis euh. ouais. moi, je fais le choix de ne pas avoir de manteau Canada Goose rempli avec, euh, bon, des plumes. Je ne sais pas si c'est encore le cas, J'imagine qu'ils ont dû arriver en 2021 puis pro proposer d'autres technologies. Là, par exemple, Canuck, c'est super adapté. Maintenant, ils ont de la plume synthétique, puis des trucs comme ça, j'imagine qu'ils ont dû euh, faire la même chose. Danny? Oui. À demain. Bye-bye. Salut. À demain.
1: <rires> Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson YouTube Radio.
3: On est avec Bernard Lavallée, nutritionniste. Bernard, salut.
1: Salut Geneviève.
3: Écoute, j'avais envie qu'on se parle aujourd'hui, tu une publication que tu as faite sur Instagram euh, que j'ai vue passer et qui, évidemment, euh, fait réagir, me fait réagir aussi parce que, bon, euh, tu es revenu, disons, dubitatif de ta dernière visite dans un magasin de jouets, euh, ce qui t'a amené à faire ce post-là. Raconte-nous ce qui s'est passé.
10: En fait, donc, euh, je, vais, je vais dire la vérité, c'est des abonnés qui m'ont envoyé okay. du jour au lendemain. Je me suis mis à recevoir plein de messages d'abonnés, donc de mères oui. qui me disaient « Hey, j'ai trouvé ce jouet-là dans une boutique pour enfants. Il y a une publicité qui passe présentement sur Facebook. Le jouet en question, quel est-il? C'est une peluche en forme de bouteille de jus de détox. » Donc, bien sûr, je l'ai commandé pour m'assurer que c'était bien c'était bien vrai. Puis quand je l'ai reçu, je me suis dit « Ça se peut pas qu'on ait aujourd'hui développé des jouets pour enfants qui, finalement, sont issus de la culture de la diète.
3: Oui, puis là, juste pour qu'on soit vraiment 100 clair, là, on est certain que c'est un jouet pour enfants.
10: On est 100 certain qu'il s'agit d'une compagnie qui produit des jouets pour enfants et que ce produit est euh, disponible dans plein de boutiques pour enfants au Québec.
3: Bon, moi, je veux pas pointer du doigt euh, des boutiques parce que, bon, elles commandent des jouets, ça s'arrête là, mais cette compagnie-là qui fait ce jouet-là, est-ce qu'on peut la nommer?
10: Euh, ben écoute, elle s'appelle Jelly Cap La compagnie, c'est une compagnie Je ne pourrais pas te dire de où, mais qui, qui n'est pas québécoise là. Okay. Euh, Mais bref Pour moi en fait La compagnie en tant que telle Mon but c'est même pas vraiment de pointer du doigt puis Le but de la publication c'est pas de pointer du doigt à la compagnie Et de dire ah 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 ce que tu as fait c'est mal ouais. C'est plus de me dire, je trouve ça fascinant donc, dans les dernières années, on s'est mis à utiliser de plus en plus le terme « culture de la diète ». Ouais. Puis, des fois, c'est pas très clair, mais pour moi, c'est un concept qui est intéressant parce que, pour moi, « culture de la diète », ça veut dire les diètes. Donc, vouloir perdre du poids, changer son alimentation dans le but de maigrir. Mm -hmm. ben, c'est tellement intégré à notre culture que ça va se présenter dans plein de sphères de nos vies oui. que dans les jouets qu'on développe pour les enfants.
3: – Ben oui, quand la culture de la diète s'invite dans le coffre à jouets, ça nous dit quoi? là Parce que dans ton post sur Instagram, euh, tu mentionnes qu'il y a des enfants aussi jeunes que 5 ans sont préoccupés par leur apparence physique. Puis Au début de l'émission, je racontais aux auditeurs euh, en annonçant ta venue qu'à un moment donné, j'étais un peu interloquée que ma fille de, de, de 8-9 ans à l'époque, je crois, revienne de l'école euh, ne voulant plus porter son nouveau manteau qu'elle aimait beaucoup. là. Elle avait choisi mm -hmm. au magasin tu sais, une, une puffy veste. là. Euh, puis quand mm -hmm. je lui ai demandé pourquoi, elle parce que j'ai l'air grosse dedans.
0: Euh, mm -hmm. Et
3: là, et là j'étais tellement, tellement pas bien parce que je me demandais, mais je me disais, mais mon Dieu, c'est épouvantable. C'est sûr qu'on on, on lui en avait parlé à l'école, mais, mais je, je, je me pointais du doigt aussi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai pu dire qui a pu peut-être contribuer à avoir ces pensées-là?
10: Tu le but, je pense, c'est jamais, juste, comme parent, puis je ne suis pas parent, là, mais comme parent, je pense qu'on essaie tous de faire le mieux possible. T'sais, quand je parle avec mes amis, ils sont tous stressés qu'ils ont des jeunes enfants maintenant, tout le monde est stressé d'essayer de faire le mieux possible pour élever ses enfants, puis ils ont l'impression que chaque chose qu'ils font pourrait avoir un effet néfaste sur leur enfant. Donc, <rire> mais c'est vrai! But, pas de... Mais c'est ça, mais le but, c'est pas de se taper la tête. Mais dans ce cas-ci, justement, donc un, il faut comprendre que oui, comme parents, c'est sûr que les, donc, les comportements ou les mots qu'on va dire près de notre enfant, ça s'enregistre. Donc, ces mots-là peuvent être, bon, je, je ne l'espère pas, mais peuvent être dirigés envers l'enfant. Donc, quand on fait des commentaires sur le corps de notre enfant, c'est mmh. sûr que ça va être enregistré, mais ces commentaires peuvent être outils faits sur notre propre corps. Donc, même si on ne parle pas de notre enfant, si on est à côté de lui, puis qu'on se dit, « Hey, faudrait bien que je perde du livre. » Ou « Hey, je ne vais pas manger un dessert, voyons, je vais être euh, je suis trop grosse en ce moment. » Donc, même quand on se dévalue nous-mêmes, notre enfant, lui, enregistre ça en se disant, « OK, donc, être gros c'est mal. Il ne faut mmh. pas que je sois trop grosse, il faut que je fasse attention.
3: » C'est tellement vrai ce que tu dis, puis j'ai envie de dire, c'est tellement dur comme parents parce que des fois, on a des mots puis on a des formulations maladroites qui nous échappent. Puis même parfois, mm -hmm. c'est même pas conscient parce que Bernard, c'est tellement normalisé, c'est tellement inculqué ben oui. qu'être gros, c'est laid, qu'être gros, c'est mal. Puis mm -hmm. je suis pas mal, vraiment certaine d'avoir déjà dit devant mes filles que j'avais l'air grosse dans un chandail. Là. Mm -hmm. Alors que je sais très bien qu'un, c'est grossophobe de dire ça, puis de le penser, puis que ça a un impact direct sur leur conception de l'image, mais je suis absolument certaine euh, que je peux plaider coupable à ça, là. puis bien des parents qui nous écoutent aussi. Puis on veut pas mal faire.
10: Non, non, mais c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça que j'aime autant le concept de culture de la dette, parce que ça montre que pas nécessairement de notre faute, c'est qu'on a grandi tous dans une société où on considère que donc être mince, c'est une bonne chose, donc on peut nous sortir plein d'arguments, nous dire mm -hmm. être mince parce que tu vas être plus beau, tu vas être plus désirable, être mince parce que tu es capable de te contrôler, être mince, tu vas être en meilleure santé, donc plein de messages, et donc tout l'inverse pour les personnes grosses, et donc on a grandi dans ce monde-là, alors c'est extrêmement normal, comme personne ayant grandi dans cette société, d'avoir des pensées okay. qui vont aller dans le même sens. Mais
3: aide-moi, parce qu'on vient qu'on sait plus comment aborder ces sujets-là. Exemple, je sais pas, moi, ton enfant mange un bol de chips par, par soir, OK? Puis là, ben, veut, veut pas, tu es dans la culture de la diète, tu fais, mais là, ça n'a pas de sens, avoir des répercussions, il va prendre du poids, il va être moins en santé. Comment on fait mm -hmm. pour aborder la question avec, avec son enfant sans justement être grosseur? Puis, tu sais, pis désamorcer aussi, aussi ça en nous, parce que je pense que ça commence peut-être un peu là.
10: Oui, il euh, faut, faut dire que je suis pas spécialiste en nutrition, en pédiatrie chez des enfants, mais des petits trucs comme ça, ou juste pour allumer des lumières. Ouais. Premièrement, euh, comme parent, on a comme responsabilité l'environnement alimentaire de notre enfant. Ça veut dire, comme parent, c'est toi qui as la job ou oui. la responsabilité de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui rentre pas à la maison. Donc, tu sais, quand tu me dis, ah ben, ben, il mange des chips chaque soir, il mange des biscuits chaque soir, ou peu importe quoi, mais toi, comme parent, si c'est quelque chose qui t'inquiète, peut-être que tu peux en acheter moins souvent. Puis ton enfant va être moins souvent exposé à la maison. C'est ces simple, mais c'est vrai. Puis t'es pas obligé de lui dire. Tu comprends? Donc, t'es pas, pas, pas obligé de dire, ben non, on mange pas des, des chips encore ce soir, c'est pas bon pour ta santé, tu vas va grossir ou quoi que ce soit. Non. Ouais. C'est juste, notre, comme parents, un, un des premiers, de nos premières jobs, c'est, ben, à la maison, c'est moi qui décide qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui rentre pas. Fait que ça, c'est la, la première chose. Ouais. ça veut pas dire qu'il faut justement interdire les chips. C'est juste qu'on peut choisir la fréquence. Puis quand on en mange, ben c'est correct. Puis on, on peut les manger dans le plaisir. Puis je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Puis il faut aussi réaliser, parce que là, tu parles à la maison, mais euh, cette culture de la diète, ben elle va se ressentir à l'extérieur de la maison. Ça, Donc, vrai. Euh, avec les amis, avec les grands-parents, avec, tu euh, sais, à, à l'école, tu sais, tout ça. Donc, je pense que quand notre enfant nous en parle, tu sais, justement, t'sais, quand dit qu il Ah, on m'a dit que j'étais grosse, mettons, ou tu sais, ben ou je sais pas trop là, mais bref, je pense qu'on doit avoir ces, dis ces discussions là avec mmh. nos enfants. C'est important de ne pas faire Ben non, ben non, c'est correct, puis tu de, de tasser ça sur le côté. Non, c'est important, je pense, de d'en de, parler quand quand l'enfant est exposé à ces messages-là à l'extérieur.
3: Mais c'est intéressant l'exemple du bol de chips puis que tu me dises ouais mais bon tu as juste à en acheter moins puis quand on en mange on profite du moment qu'on passe, puis on les mange en plaisir. Tu sais on a parlé souvent toi et moi ici de l'alimentation intuitive, c'est un concept simple mais qui, qui est vraiment difficile à appliquer, je trouve là parce que c'est beaucoup de déprogrammation euh, parce qu'on a démonisé des aliments et tout ça. Que, comment on apprend l'alimentation intuitive Comment on met ça en pratique dans notre vie C'est vraiment <rire> dur pour vraiment moi, tu sais je sais-tu, j'ai le goût de Manger le gâteau Bernard, si tu passes ça me tente vraiment. Si tu mes hormones, tu mes <rire> émotions, tu <Écoute, rire> sais, je veux dire, je sais plus. Pense,
10: je pense qu'on pourrait avoir une discussion de quatre heures là-dessus <rire> parce que j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet-là dans la dernière année. Ok. Et j'ai réalisé une chose, c'est que on a beaucoup beaucoup parlé de l'alimentation intuitive dans les médias et ouais. je, je suis, j'en fais partie aussi. Et c'est une approche qui oui est super intéressante, mais c'est une approche qui se passe dans un bureau de nutritionniste. Oui, je ton... pas
3: mon intuition, moi. Qu ce que tu veux que je te non, dise?
10: Non, ce... tu, sais, tu comprends, c'est comme, c'est une approche pour aider les gens qui, justement, ont souvent fait des diètes, qui ont ouais. pas eu une bonne relation avec leur corps, mais c'est une approche qui se fait dans un bureau avec un professionnel de la santé pour t'aider. Mais on en a tellement parlé dans les médias qu'on a l'impression qu'on a juste besoin de dire, mange ce que tu veux, aime-toi, puis tout va bien aller, puis tu vas manger de façon intuitive, puis écoute ta faim. Non, c'est pas facile. C'est normal que ce soit pas facile parce que toute ta vie, si tu as fait des dettes et tu as arrêté d'écouter ta faim. non, pas c'est pas vrai que de, du jour au lendemain, tu vas être capable de manger de façon intuitive. Et ça, je pense, et je, je, me, je me donne le premier coup, mais je pense que c'est peut-être une des erreurs qu'on a fait en parlant beaucoup de l'alimentation intuitive dans les médias, c'est d'oublier de dire c'est pas facile, c'est pas une formule magique. Ouais. Contrairement aux dettes qui nous donnent des formules magiques. Ça n'est pas une diète, ce n'est pas une formule magique. Matin, je vais aller.
3: Excuse-moi de t'interrompre, mais seul. je vais aller plus loin que ça. Là. On est rendu même qu'on présente l'alimentation intuitive comme un régime, comme une diète, comme une façon de vivre. Ben, ça, ça, ça c'est problématique.
10: Partie. Je pense que ça fait partie des dérives de n'importe quelle tendance. L'industrie des diètes. Donc, on a vu dans les, derniers, dans les derniers mois, il y a, mettons, un livre sur le jeûne intuitif qui est sorti. Donc, ça, pour moi, c'était une super bonne représentation de comment l'industrie des diètes récupère des tendances, en ce cas-ci, <rire> l'alimentation intuitive, ouais. pour vendre des nouvelles formules magiques, des nouvelles diètes, des, des promesses de perte de poids. Tu as raison c'est une dérive certainement d'une tendance, comme on le voit très très souvent en alimentation.
3: OK. Sauf qu'à chaque fois qu'on se parle, je cherche des solutions. Tiens, je me dis, comment on aide le monde à retrouver comme un, un bon sens avec l'alimentation, à man manger en famille sans trop capoter, puis trouver ce juste... On va pas tous se mettre à, à engager une nutritionniste pour nous suivre, là?
10: Bon. Mais ben là, les, la, 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 mettons, moi... C'est des vastes
3: la, questions, là. Je ne je sais peut je pas, là.
10: <rire> c'est des énormes questions. Moi, personnellement, dans mon monde idéal, tout le monde aurait accès à des nutritionnistes, et non, ce ne serait pas aux gens de les payer, mais que toutes les assurances puissent oui. payer ça, et que le gouvernement puisse payer un accès aux nutritionnistes, comme on paye l'accès à d'autres professions de la santé, ce serait absolument indispensable, à mon sens. Entre-temps, un des trucs que je peux vous dire, c'est que on, on, très souvent, on se met énormément de culpabilité sur la tête par rapport à l'alimentation. Et ça, ça a des conséquences néfastes sur notre santé mentale aussi. Donc déjà, de, de se réaliser, non, vous ne serez jamais parfait en alimentation. Non, ce ne sera jamais exactement comme la nouvelle tendance que vous avez dit de faire. Puis non, vous n'aurez peut-être pas toujours comme le corps de la vedette à la mode en ce moment. Non, mais ce n'est pas ça qu'on devrait viser. Je pense que ce qu'on devrait viser, c'est un type d'alimentation qui, dans notre quotidien, fait du sens. Ça veut dire, on, dans notre horaire de quotidien, ça marche. c'est ouais. pas comme une trop grosse tâche. Puis, qui nous fait plaisir. T'sais, honnêtement, je pense que si la majorité des gens réussissent à trouver cette espèce d'équilibre-là, ouais. je, je le sens encore une fois, on cherche juste l'équilibre, mais de réaliser que tu n'as pas besoin d'être parfait. Oui, puis il y a la pression de... de... Il oui. marche dans ta vie. Il y a
3: la pression aussi de la recherche d'équilibre. On pourrait en parler longtemps. Puis, ça me fait penser... J'ai vraiment envie de teaser euh, ta balado que tu fais avec Catherine Lefebvre, on s'appelle « Ils ont des jeunes, en particulier l'épisode 40, l'épisode du 15 avril 2021. Moi, il m'a tellement fait réfléchir. Il m'a fait du bien aussi, là, Bernard, tellement. Euh, C'est un entretien de que mafri. vous avez eu avec Jean-Sébastien Girard. Oui. Euh, une facette qu'on ne connaît pas beaucoup de lui, c'est-à-dire euh, qu'il a beaucoup été dans, dans, dans cette quête euh, de maigret, puis finalement, maintenant, oui. euh, ça allait mieux. Mais, mais pour vrai... Euh, extraordinaire épisode. Vraiment.
10: Ah, merci. Mais pour vrai, c'est ce que je trouve fascinant. Quand on entend les récits de personnes qui sont passées à travers, justement, comme le, un, une vie où ils, ils se privaient constamment, puis que ça change, puis qu'ils arrivent à trouver un plaisir là-dedans, moi, ça me fait toujours vraiment, vraiment très, ouais. très plaisir de mettre de l'avant ces messages-là. Oui, puis
3: depuis s'auto-fache aimer sans arrêt, se juger, mm -hmm. puis tu sais, on parle souvent d'empathie puis de bienveillance envers soi, c'est vraiment mm -hmm. pas facile <rire> d'y parvenir. Mais bon, écoutez sûr. ce épisode 40 euh, de, cette, de ce balado-là. Euh, on s'appelle et on déjeune, Bernard La c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup.
10: Bien, merci, plaisir partagé.
6: Bye, bye. Ne vous laissez pas berner par ces prises
10: de
1: position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
1: Léa Strelitzki et Mathieu Cyr.
0: La rencontre Strelitzki-Cyr. Si vous avez
3: cherché un appartement dans la région de Montréal ces derniers temps, vous avez pu constater hein, de vos yeux à quel point c'est rendu cher euh, presque des placards à balai pour 1200 par mois. Bref, il y a du monde qui exagère. Et là, on se parle d'un garage, d'un garage <rire> vraiment, pas chic-chic, pas qui a été transformé et qui est loué comme une chambre. Léa, Mathieu, salut. Salut. Bon, dites-moi que vous êtes en sécurité dans un logement adapté à vos besoins.
7: À tout vrai, <rire> <Ça va> bien.
3: <rire> non, mais, ah. mais, mais, mais c'est fou, cette histoire-là. Euh, Peut-être raconter un peu là, de quoi il est question, Léa.
11: Euh, ben oui, c'est un monsieur qui loue un garage. En fait, il l'avait adapté au départ pour son fils. Euh, et puis, quand son fils est parti, il a décidé de le louer à d'autres personnes. C'est un garage. Donc, mais, donc, il y a une porte de garage. qu'il a transformé cette porte de garage en une porte qui s'ouvre comme une porte de maison. Euh, c'est juste que ça doit être très mal isolé. Euh, on y vit... Euh, c'est 505 par mois dans le quartier d'Antic. Euh,
3: non, mais je euh, regarde les photos, là. C'est sur le site de TVA Nouvelle, C'est quand même kyote. Ouais. Il a fait quelque chose de mais, cute avec son mais garage.
11: L'affaire, la, la, c'est que je trouve pas que ce soit le meilleur exemple pour, euh, pour dénoncer la crise du logement en ce moment. Oh, OK. Euh, c'est parce qu'il y, y a tellement pire. C'est ça l'affaire. c'est Au début, quand j'ai lu le titre euh, qui disait Qui veut vivre dans un, dans un garage glacial pour 505 par mois, c'est sûr que Oh là là ça va être horrible parce que quand tu lis l'histoire, j'étais un petit peu moins choquée que ça, ça veut dire que c'est pas si petit un une pièce comme ça, je veux dire c'est peut-être parce que je suis moitié française puis j'habitais à Paris mais il y a plein de monde qui vivent dans un une pièce ouais, Attends, je
3: m'excuse Oui, hein. puis les gens à New York qui sont morts euh, et ben, noyé par lors des inondations dernièrement parce qu'il habitait euh, des sous-sols. Ça, c'est quand même terrible. Oui. Ça témoigne d'une difficulté à se loger. Là, le propriétaire disait ça, « C'est ça. C'est 505 pièces par mois. Euh, OK. Là, c'est un garage. Il y a l'électricité, il <rire> y a le chauffage, il y a l'Internet.
11: » Oui, mais c'est inclus dans le ben, fa euh, En fait, c'est parce que je trouve ça place parce qu'on dirait que je suis en train de nier la crise du logement. <rire> c'est quoi ça
3: que je fais. T'es comme Yann Brouillette.
11: Non, mais je dis juste qu'il y a tellement des exemples pires d'appartements horribles qui tombent en morceaux avec des coquerelles puis des rats que je suis là. J'étais comme, OK, je vois ce que vous avez essayé de faire, mais je trouve pas que c'est le pire exemple Mathieu!
7: moi, je suis d'accord avec Léa là-dessus sur le fait qu'il y a des appartements qui sont pires que ça. Par contre, je trouve que ça crée un précédent qui quand même intéressant. Tu sais, je
9: me
7: louer un garage comme ça parce que c'est le propriétaire qui a fait ça. Est-ce que tu peux acheter un espace de stationnement et aller vivre dedans? Est-ce qu'on est qu peut accepter ça d'abord? Sinon, moi, je vais aller m'acheter un stationnement dans le centre-ville. Je vais payer 80 000 au lieu de payer 350 000 pour un condo gros comme un placard à balai. Puis, je vais arriver là avec une tente roulotte. Puis, merci, bonsoir. Hum. ce sera ma vie. Est-ce que, est que ça, ça peut passer? Mais ben, tant pas qu'à ça, loue
3: ta cabane dans l'arbre, rendu là. là? C'est ça. C est c est
7: moi, une cabane dans un, un, un arbre? Vous ce que je trouve ça intéressant? C'est. Est-ce que c'est régi euh, par la Est-ce que la régie du logement peut euh, accepter le fait que tu puisses louer un garage au même titre qu'un euh, qu appartement Parce que oui, il y a des ben, appartements. Un c'est pas, euh, oui. ben, pas conforme, là. Attends, là. C'est
3: pas c'est pas conforme. Je veux dire, il y a des gens qui ont dit. Premièrement, il n'y a aucun assureur qui va te donner une assurance si tu vis dans un garage. Tu sais, je veux dire, il y, y a plein de problèmes au niveau de la conformité. Là. Mais
2: c'est ça.
11: Ça veut dire si je s'il transformait la porte en mur puis il met une fenêtre, là, il est conforme, en fait. fait que, on n'est pas si mais loin oui, que là, ça. Mais là, c'est plus un garage. <rire> non, là, c'est plus un garage, exact. C'est sûr que ça, ça démontre un peu moins le, le, le problème. Cela dit, si, si tu m'avais dit que c'était un Airbnb, je serais en train de crier en ce moment.
3: Pourquoi? Ben moi, au contraire, j'aurais bien moins crié. Il y a tellement d'hébergements, pas de rapports sur Airbnb. Pour vrai, il y a des gens qui louent non, quasiment mais... leur placard. c'est pas une joke, là.
11: Oui, je sais, mais c'est parce que justement, ça, je trouve que c'est tellement une plaie pour les villes, puis que ça nuit tellement. Euh, ah, tu voyages
3: jamais à avec Airbnb?
11: Non, je ne l'ai jamais fait. Je yeah. l'ai jamais fait, mais je, je connais ah, des gens moi, moi, qui Moi, je l'ai déjà fait.
7: Euh, J'étais satisfait. Euh, mais euh, moi, il quelque chose que je voulais revenir à l'annonce. Oui, il y a quelque chose qui a vraiment... Euh, ce que tu peux <rire> es, que tout le monde est insurgé. Oui. contre le fait que ça se loue 505 piastres par mois, mais personne n'est insurgé contre le fait que le gars faisait vivre son fils là-dedans.
11: C'est vrai, ça! Ben. Non, mais moi, je trouve pas que c'est super si que ça. Là. Je veux dire, il l'a adapté. Euh, ton fils, ça devait pas être son fils de 3 ans à qui il envoyait des croquettes de temps en temps puis un bol d'eau. On s'entend que, tu sais, ça devait être son fils de 20 ans ou je sais pas quoi. Là. Je veux dire, ouais, il... ouais, ouais. avant qu'il s'en aille, tu sais. Il...
7: On, 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 ouais, on le sait pas, on le sait pas. C'est ça, il s'en va graduellement. Il était dans on le sous-sol, le il est radio le garage, le donné, il va habiter ouais. la le bord de la rue.
11: Ben, ben, il devait y avoir un message. Je pense que ses parents essayaient de lui faire un message, genre, allez, zoup-zoup, vole de tes propres ailes, s'il te plaît. Bon, moi, ce qui
3: me fasciné quand même, c'est les photos qui ont été postées sur Kijiji. Sur l'une d'entre elles, on a les jambes d'une personne sur le lit. Je veux dire, est-ce que ça vient avec l'appartement? Je comprends pas. Il ouais, y a ça, puis il y a que
1: la table
7: qui est une boîte à l'envers. Euh, tu sais, ça, ça... Tu sais, ça c'est juste drôle de voir des photos comme ça. Mais non, mais là... Il prend des photos et il ne tasse pas le rack à linge. Ah? Mettons ça, c'est commun. Tu es comme garde, tu tasses le rack à linge. Là, tu veux louer ton logement. Un minimum
3: d'homestaging et Rocky. Oui,
7: c'est ça. Puis on parle. Euh, si tu ça un rack à linge, c'est du homestaging. Écoute, te rends aux dépanneur, c'est un okay. marathon. Fait que...
3: <rire> non, mais OK, je pose une question. C'est quoi le pire appartement que vous avez eu?
7: Oh boy. Vas-y, Vas Mathieu. Ah, moi,
3: moi, ah, moi, Léon n'a jamais eu à la Vienne doutre
7: Non, moi, euh, je vais y aller. j'habitais, ah, oui. euh, habité dans ma la maison Maisonneuve. Euh, dans, le, dans le, le, ce qu'on appelle le faubourg à Amelas. Et puis, c'était... Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de, de mulots, euh, de coquerelles et de fourmis. C'était <rire> l'insectarium chez nous et c'était... Mes boîtes de céréales, il fallait que je les inspecte à chaque jour parce que j'avais autant de fourmis que de Cheerios dans mon bol. Fait qu'il fallait vraiment que je trie mes patentes. J'ai habité là pendant à peu près un an. J'étais content parce que ça me coûtait 400$ pour un 5,5$. Et quand je suis arrivé là, d'ailleurs, la voisine d'en bas m'a dit « Hey, veux-tu de la neige? » Et moi, je pensais qu'elle parlait de cocaïne, puis comme j'en consomme pas, je dis, non, je veux pas de neige, je sais pas. Elle disait, non, mais de la neige, je te mets dans tes fenêtres, là. Elle, elle se mettait de la neige de Noël dans ses fenêtres au lieu de mettre
11: des rideaux.
3: Wow! <rire> oh my God. Euh, Léa, t'en as-tu une ou tu pas?
11: Ben, moi, j'ai pas eu tant d'appartements horribles, bon. mais mon premier appartement, j'habitais sur Vigée quand même, parce que je voulais vivre dans le Vieux-Montréal, mais j'avais pas les moyens, fait j'étais juste, genre, <rire>
5: sur Vigée. T'étais sur euh, l'autoroute.
11: Mais, et, dans la plus vieille bâtisse qu'il y a à côté du Chum, si vous pouvez l'avoir, elle est du 19e siècle, elle est incroyable, mais j'avais, j'avais un tout petit appartement là, et je vais <rire> au dépanneur parce qu'il y a absolument rien.
3: Moi, mon premier ouais. appart à Montréal, c'était sur la rue du Parc. On l'avait loué, trois colocs euh, du Saguenay. On l'avait pas vu, évidemment. C'était bien fait à boire. Dans le temps, là, c'était en 2001, OK? C'était 1200$ par mois, OK? C'était Très, très cher pour l'époque. Oh Deux ben semaines oui. après qu'on soit installé là, c'est un demi-sol, quasiment pas de fenêtre. Dégueulasse, mais on voulait être dans le Mylon. Qu'est-ce que tu veux? Euh, la moisissure sort des murs partout. On se rend compte que c'est l'ancien ovarium, que les murs sont pourris. Et là, moi, j'appelle la propriétaire bien déterminée, puis je me dis, mon Dieu, à propos nous laisser dans cet état-là. Euh, le résultat, ça a été il y a un monsieur qui s'est pointé avec un galon de peinture. Il a peinturé par-dessus euh, moi. Aussi. Mais tu <rire> vois, mais quoi?
11: C'est. Non, mais tu vois, c'est pour ça que des exemples comme ça, je veux dire, les <rire> gens en ont des... En... Tout le monde a des histoires
3: de même, tu sais, fait que le garage il me paraissait pas si. Bien. Bien, moi je trouve ça a l'air en tout cas il y a beaucoup d'hommes qui se concentrent qui se contenteraient de ça comme un comme man cave quand je chicane avec leur femme puis l'inverse est aussi vrai. OK, est-ce qu'on devrait refiler la facture aux non vaccinés qui sont hospitalisés à cause de la Covid? 19, ça fait longtemps euh, qu'on a ce débat là. Mario Dumont l'année passée l'avait lancé parce qu'il y a une clause dans l'assurance la loi de l'assurance maladie du Québec euh, qui ferait que peut-être ça serait possible là, quand même de le faire.
2: <rire> faut que tu dises. Faut que vous parler, vous
3: pouvez parler, Vas-y, Léa. Il <rire> Je te donne le bâton de parole. Vas-y, je te donne le bâton de la parole.
11: Parce on parle en même temps. Euh, ben, on peut pas refiler la facture aux non-vaccinés. On peut pas commencer à penser comme ça. Ça a pas de sens parce qu'après, à qui tu refiles la facture? Aux fumeurs? aux obèses morbides, à la madame qui prend du crack pendant sa grossesse. On, 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 comme société, là, on, notre contrat, c'est que il y a l'assurance maladie. C'est sûr que si tu te mets à réfléchir comme ça. comme Oui, mais moi, je paye pour la madame qui prend des mauvaises décisions. On peut pas penser comme ça. On s'en sortira pas. Alors, il faut continuer à clamer haut et fort que la vaccination, euh, ça fait pas mal et que c'est pas dangereux et que ça aide la société et que tu es dans une société où tu as des privilèges et tu jouis de ces oh. privilèges-là. Alors, il faut que tu les
3: Responsabilité qui vient avec. Bon, Mathieu, ben, oh. ching en arrière bon, là.
7: Bon, bon, bon. non, je ne suis pas d'accord avec Léa. Je trouve que c'est une belle philosophie, mais ça demande d'être un apôtre de l'amour infini. Euh, ce que je ne suis pas. Euh, moi, je suis d'accord sur euh, des, 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 le fait que je suis un peu pour le système d'utilisateur payeur dans ces cas-ci parce que je trouve qu'on l'applique déjà ailleurs. T'sais, si Tu achètes, euh, si tu fumes des cigarettes. Ça coûte pas 12$ un paquet de cigarettes là, à produire, ça coûte 75$. cents, Tout le reste, c'est des taxes. Les, euh, les, euh, le, quand tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, c'est à peu près 75% de taxes aussi. On est des utilisateurs payeurs parce que quand tu as une voiture, tu pollues puis tu utilises le système routier, blablabla, ça fait qu'il faut que tu payes avec de l'essence. Euh, D'ailleurs, on est souvent dans, le, dans la réprimande pour essayer de, de, de faire respecter la loi. T'sais, si tu vas trop vite... Ben, as un une de vitesse. T'sais, si tu parles au cellulaire, au volant, ben, t'as une contravention. Ben, je me dis, pourquoi est-ce que dans la, la, la vaccination, on va dans l'inverse? Pourquoi est-ce qu'on, au lieu de, 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 de donner des cadeaux à ceux qui se font vacciner, ben, réprimande financièrement à ceux qui ne se font pas faire? Mais
3: on le fait dans une certaine mesure. Là. Les travailleurs de la santé qui ne voudront pas se faire vacciner vont être en congé sans solde. Là.
7: Mais, ouais, moi, ils sont directement dans le système de santé. Ils, sont, ils travaillent avec les malades. Donc, c'est. C'est un cas de, 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 de simple logique euh, scientifique. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, moi, je ne serais pas le 23 000 quand tu vas à l'hôpital, enfin, ça coûte 23 000 par hospitalisation. Mmh. Par contre, je ferais une taxe de non-vaccination que tous les non-vaccinés paieraient, parce que là, présentement, mmh. ceux qui ne sont pas vaccinés, ben, c'est 90 des hospitalisations. Donc, euh, ils devraient avoir 90 de la facture.
3: Je pas ça, euh, Tom Mathieu, on pourrait servir des taxes pour construire le troisième lien. Tu vois, tout est dans tout.
11: Ah,
7: ah, ah, ah.
1: L'utilisateur
11: payeur, je suis pour, mais pas en santé et en éducation. Je trouve que c'est les deux. C'est trop. C'est des choses trop fondamentales. Genre, je ne vois pas comment on s'en sort si on se fait à penser comme ça, mais je suis pour la vaccination obligatoire de la vie. Si demain matin, on disait que pour une question de santé publique, tout le monde va devoir se faire vacciner, je, je, je serais pour. Même okay. les enfants
3: vois Mathieu, même les enfants. Bon, on ne se relance pas euh, dans ce débat <rire> qui n'en est pas un. OK, Léa et Mathieu, je vous enlève le bâton de la parole.
6: À demain. Merci. À demain.
1: Bye. Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Culture et société. Mm -hmm. La terre ça te fait mal. Si c'est mal, ça doit être bien.
6: Bientôt la saison finale. Tu les verrons jusqu'au living high sur le level. Annès Gertin le Bonjour Geneviève! Cantange, Cantange, Vous entendez Hubert Lenoir, son plus récent, euh, sa plus récente chanson, Geneviève. Et là, on va parler d'Hubert Lenoir aujourd'hui, qui a fait une sortie assez particulière, je dirais, Geneviève, sur les euh, médias sociaux, notamment sur sa page Instagram. Mm -hmm. Un très long texte, soit dit en passant, puis ce qu'il écrit dans la petite légende en bas, c'est qu'il demande en fait aux gens de lire ce texte-là avant la sortie de son nouvel album, album qui sortira deuxième en carrière la semaine prochaine. Prochaine. Ok, et mais attends, commence...
3: attends, attends, tout de suite une question piège, tout de suite une question piège. Est-ce que tu t'es rendu à la fin du texte? <rire> je me suis rendue à la fin, c'est
6: hey, écrit petit, là, oui, là, était là, long, je suis hein, même à saigner des yeux là, dans ces moments-là, là, <rire> okay. mais je me suis rendue à la fin, justement, Bravo. à la fin de remercier tous ceux et celles qui se sont rendus <rire> oui, ben, jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est long quand oui. même. Et c'est écrit euh, sous, sous forme un peu d'un journal intime. Donc là, on a une date en 2018. On commence à Québec. Là, il nous parle quand même euh, d'intimidation et que c'est déjà fait frapper justement dans, dans un restaurant à Québec. Et là, par la suite, pouf, on monte en 2020. On arrive en 2020. Là, il nous raconte justement que depuis l'incident à Québec, c'est vraiment forgé une grosse carapace. Il était dans sa bulle. Et là, ça part un peu à gauche et à droite. Là, vraiment, on se promène dans le temps. Mais en gros, ce que ce texte-là raconte, c'est tout d'abord avec la sortie de son premier album. Lui, il ne s'attendait pas à avoir autant de succès que ça. Mmh. Le succès vient avec, évidemment, les critiques, on, à quel point on lui disait souvent qu'il avait pas, qu'il ne fitait pas littéralement dans la société, que pour lui, ça a vraiment été un choc, puisque depuis l'incident à Québec, c'était vraiment, c'est ça, fait une carapace et il avait oublié un peu comment la population... OK, mais l'incident
3: Québec, là, mettons qu'on oublie, c'était quoi, là? C'était quoi?
6: C'est ça, c'est à Québec qu'il y a eu de l'intimidation dans un restaurant il s'est fait frapper. C'est ça, c'est exactement ça. Là, il dit vraiment qu'à ce moment-là, euh, il était habillé, tu un long chandail, là, puis on le traitait un peu d'homosexuel, ouais. on le frappé, on le magané. Depuis, ce temps il s'était fait Stéphane Carapace. Là, l'album est sorti, euh, gros succès. Évidemment, le succès vient avec le fait, comme je te disais, de plusieurs controverses. Hum. Il avait hum. oublié comment l'humain pouvait être méchant. Mais il a comme là, revécu
3: l'intimidation dont il faisait l'objet avant. C'est
6: il, il y a une tristesse dans tout ça. Oui. Et là, à nous parler, Geneviève, de son. En disant que lui, depuis plusieurs années, il est vraiment, il est depuis toujours il a toujours aimé les sons, et depuis trois ans, on sait maintenant avec notre téléphone cellulaire, on peut enregistrer tout ce que l'on vit. Donc là, lui s'est mis, dans les trois dernières années, à enregistrer des sons. Autant, juste marcher dans la rue, entendre le bruit de, de quelque chose qui passe, il enregistre le son. Et là, ces sons-là sont revenus, en quelque sorte, à lui, Geneviève, et c'est comme ça qu'il a commencé à Travailler sur son deuxième album. Il avait vraiment de la difficulté, il savait pas quoi écrire, il savait pas par où commencer. Il s'est promené, notamment il est allé faire un tour à Los Angeles et là-bas, en regardant un peu dans son téléphone cellulaire avec Noémie qui est justement sa conjointe avec qui eh, il collabore depuis fort longtemps, elle, qui a réalisé ses vidéoclips. Là, il a commencé à écouter les sons et c'est comme ça qu'il a écrit et qu'il a commencé à travailler sur son deuxième album. Il dit même à un moment, Geneviève, qu'il a enregistré, qu'il a avalé un petit micro, imagine-toi, oui, micro, ça, ce -là, là, euh, est rock qui est and allé roll. dans le oui. plus <rire> profond de son corps, qui a vomi à quelques reprises. Attends, attends. Oui, eh oui c'est ça, tu allais le dire, c'était quoi <rire> l'objectif? Parce que <rire> <rire> hey, Je t'en parle, c'est un temps particulier. Donc C'est ça, il voulait qu'on entende le plus, le bruit de son cœur, il voulait se rendre le plus près possible de son cœur pour entendre ce son-là. Mais ça, mettons, euh,
3: Anaïs, là, on jase. Là. Mettons, l'idée de prendre un micro très performant puis de le coller sur son cœur, euh, en dessous de son chandail,
6: mettons... <tousse> Ben, ça se pourrait mais même mais c'était plus
3: intense c'est tragique de l'avaler
6: <rire> c'est stressant de là. moi qui, moi j'adore ça j'adore ça c'est jusqu'au bout ben non mais ben, c'est oui. ça lui, il lui vit son affaire il vit son affaire c'est ça le Osborne, au niveau de la création là, il y a bien des artistes bon. là, qui sont allés très très loin donc on comprend qu'il nous explique sa démarche et là ça sort quand son album ça sort la semaine prochaine mais autre chose importante il mentionne qu'il a voulu mourir à deux reprises dont une plus sérieusement puis il nous ramène une semaine avant le gala de la disque, mmh. là où il y a eu cette fameuse controverse-là, là, avec le micro, puis qui a dit à un, un de ses amis finalement qu'il n'était pas allé jusqu'au bout en blague parce qu'il voulait savoir qui allait remporter ces prix-là. Donc, c'est vraiment criant, je te dirais, de la vérité. Puis, il termine en disant qu'il est fier de lui, eh, que tu sais, c'est vraiment un bon euh, producteur, auteur, compositeur, interprète. Donc, il nous amène vraiment dans toute cette création-là. Puis là, tu lui ça un peu d'un regard tu sais, de données lointain. Je te dirais, plus finalement, tu te rends compte, OK, il parle il Et par de tentative de suicide, mmh. tu sais, c'est quand même très lourd, je te dirais. Donc, j'ai hâte d'entendre l'album. Un album qui se veut inconfortable par moments. C'est même lui qui le dit. Bon, Donc, mais moi, c'est clair que ça donne envie
3: euh, d'écouter. Ça a l'air... Mais euh, ben, sa démarche est, est quand même euh, très documentée, très intéressante. Donc, oui. Ça va complètement ailleurs. On va se parler de notre prochain... Oui, oui. Ça, ça va être
6: un autre sujet. Là. Ça, je le dis là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. L'île L'île de l'amour. L'île de l'amour. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse. On nous présentait la fameuse maison à Los Cabos. C'est excité, vous, vous me voyez pas, mais je capote. OK. Non, mais la maison, OK, il y a 56 caméras, 12 salles de bain. C'est mmh. une maison qui a été louée par de nombreuses célébrités. Là, les candidats, les appellent des insulaires, même si Los Cabos, <rire> ce n'est pas une île, parce qu'à la base, l'émission devait être tournée sur une île. Mais là, bon, en raison de la pandémie, ça a été plus difficile. La maison, Geneviève, ce qui est particulier comparativement à d'autres émissions de télé-réalité, c'est que tous les candidats dorment dans la même chambre. Oh là là, à oh, venir. Des rapprochements à venir. Ce que j'ai trouvé particulier, je vais être honnête, c'est que la maison est magnifique. Tout est blanc. Toutefois, c'est genré sur un moyen temps. Oui, c'est rose. Plus de couleur pastel C'est rose et bleu. C'est déjà des coussins roses, ça, des coussins bleus. Je, on dirait un épisode ben, de Miami Vice. Il ben, y a juste ça que j'ai fait. OK, mais il y a petit moyen de... de, 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 de on sait qu'il y a des hommes et des femmes dans la maison, mais il y a autre chose que la couleur rose et la couleur bleue. Donc là, pour rappeler aux gens, ça commence ce dimanche. Il va y avoir bon ces cinq gars, cinq filles qui ont été dévoilées environ une semaine et demie de ça. Et dès le premier épisode, ils doivent former un couple. Et le couple doit se rendre le plus loin possible. Ils se connaissent pas. et choisissent... Ils se connaissent pas. Imagine-toi. Il va y avoir quatre émissions semaines sur TVA+. Le mercredi, les meilleurs moments. Nadé Lionnet anime. Mehdi Moussaïdan qui va faire la narration. Je te le dis, là, on va avoir un automne chargé de potins. Oui, parce qu'on peut se voir Hein? C'est ça, il y
3: a du monde qui arrive, là, qui vient de semer la Et puis là, tu décides, tu vas rester en oui. couple. Puis c'est un, un format qui a été acheté, c'est une réalité qui est très populaire. Pays, ouais, ça, est ça
6: au bout, là. Donc, euh, c'est ça, là, là, je veux dire, on sait, c'est gagnant. J'ai hâte de voir au Québec comment ça sera fait, mais euh, ça promet. Non, c'est clair. Oui, oui Puis on adore ça. C'est du
3: bonbon. Euh, Puis c'est même pas un plaisir coupable. Dans mon cas, là, je revendique mon amour de la télé-réalité. C'est dimanche à 21h. Ça commence à TVA. Annès, merci. On se retrouve demain. Salut. Merci à l'équipe de recherche Achille Moinet, à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à
0: 13h. Cube Radio.